1: Highway. Mall
0: and Drive. Mall and, and Drive. That's where I was going.
1: Mm. Did That's I cool. dream? <laughs> you dreamed about me. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de schokkennieuws podcast waarbij we elke aflevering weer twee genrefilms bespreken. En vervolgens uh, kiezen welke film moet weg en welke film mag blijven. En uh, deze keer doen we dat uh, met mij, Jasper, en met jou, Julius.
0: Hallo, ik ben Julius en deze keer doen we het inderdaad zo.
1: Ja, laten we voor de verandering eens een keer doen. En laten we voor de verandering ook eens een keertje in de wereld stappen van David Lynch. Zo, die hebben we nog niet gedaan. Die hebben we nog niet gedaan. En we doen dat aan de hand van uh, twee films van hem. Lost Highway, waar ik het voor zal opnemen. En Mulholland Drive, waar jij het voor gaat opnemen. Ja. En je mag eerlijk weten, Julius... Ik uh, zag hier behoorlijk tegenop. Oh. En ik wist niet zo goed waarom. Want ik heb jaren geleden David Lynch films allemaal gezien. Huh? En dat vond ik allemaal goed. Dus toen ik hier nu dacht... Ik ga na jaren weer eens terug naar zijn films had ik er echt geen zin in. En ik weet nog dat ik het begin van Lost Highway aan het kijken was. Echt de eerste paar scènes. En ik dacht echt, oh man, ik heb hier helemaal geen trek in. Oh? En ik snapte niet waarom dat kwam. En toen heb ik later die, die film helemaal afgezien. En toen dacht ik, oh, dat is echt wel echt een hele goede film ook. En toen heb ik Malone Drive gezien. En toen dacht ik, oh, dat is wel een hele goede film. Maar waarom wil ik dat dan niet? En toen ging ik bij mezelf nadenken. En toen dacht ik, weet je waar ik zat van ben? Niet zozeer van David Lynch... Ik ben eigenlijk zat geworden in de afgelopen jaren... van voor, vooral van amateurfilms die David Lynch nadoen. Ja. En die heb ik in de afgelopen jaren... veel meer dan David Lynch films zelf gezien. Veel, vaak op, 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 op uh, filmfestivals... waarbij ik dan jonge filmmakers zag... die dan vertelden... gingen hun film introduceren... en zeiden die hebben geïnspireerd door David Lynch. En toen dacht ik... oh god, krijgen we dat weer?
0: Ja, nee, dat, dat is... Ja. en het is ook logisch dat hij zoveel mensen inspireert... want het lijkt heel makkelijk wat hij doet... Soms.
1: Ja, en ik heb het gevoel dat dan ook heel vaak... ...dat resulteert heel vaak in van die films... ...met zulke gewoon een hoop vage shit... ...waarvan men dan denkt... ...hoe, ik zie mij interessant doen... ...kijk eens wat, wat... ...ga dit allemaal maar eens even uitvogelen hoe je dit bedoelt... ...en ik heb soms het gevoel dat men zelf ook niet precies weet wat ze doen... ...maar gewoon denken... ...we doen het op een David Lynch stijl... ...dus maakt het ook niet zoveel uit. Ja... Een van de dingen die ik vooral opgemerkt heb toen ik ook dus David, David Lynch films weer zag, dacht ik dus één ding wat David Lynch als geen ander kan en de kopieën vaak niet. En dat is een gevoel voor humor. Ja. En ook niet alles van David Lynch vind ik trouwens goed. Inland Empire kan ik, kom ik maar niet doorheen. Hmm. En ik ben ook iemand die een van die mensen die de Return van Twin Peaks niet zo heel geweldig vond.
0: Ah oh ja. Maar ik weet niet. Ja. Hoe is jouw
1: gedachte tegenover gewoon Lynch in het algemeen?
0: Uh, ja, heel positief. De eerste film die ik van hem zag was Mulholland Drive. En toen was ik uh, 13 of 14. Het was eigenlijk een van de eerste films die mij heel bewust maakte... van wat een regisseur eigenlijk is en doet of kan doen. Um, ik kende daarvoor natuurlijk wel namen zoals John Carpenter en Wes Craven. Uh, vooral in de horrorwereld kende ik wel die namen. Maar uh, David Lynch liet wel zien dat... Nou ja we, we, M maakte me echt wel bewust van de identiteit van een, uh, uh, die een regisseur uh, 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 kan achterlaten in zijn werk. En toen ben ik dus na Mulholland Drive uh, uh, andere films van hem gaan kijken. Um, ja, Lost Highway vond ik ook erg goed. Blue Velvet, Eraserhead, Wild at Heart. Um, ja, die laatste vond ik, vind ik eigenlijk uh, iets minder. Wild at Heart. Ja, uh, nee, ja Wilder well, hard vind ik iets minder. Uh, Twin Peaks, de, 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 de film Fire Walk With Me, vind ik wel heel erg goed. Mm, ja. En uh, ja, nee dat zijn inderdaad allemaal films met een behoorlijk gevoel voor humor ook, naast alle duisternis. En ook vaak een soort oprechtheid. Uh, zeker Blue Velvet gaat natuurlijk over, nou ja, wat inmiddels ook echt een enorm clichématig thema is geworden, de de donkere onderwereld onder de onschuldig oogende Amerikaanse suburbs. Maar er zit in die film ook echt een soort oprechte liefde voor de wereld van de personages. De, het is volgens mij helemaal niet zo ironisch bedoeld allemaal. Dat einde met uh, um, uh, uh, waar het zo romantisch is. Dat is gewoon echt best wel een... Een fijn happy end, hoewel de duisternis natuurlijk blijft. En als, ook, ook als Isabelle Rossellini weer uh, haar kind ziet, uh, uh, is het wel duidelijk dat ze daar ze niet overheen gaat komen wat er allemaal gebeurd is. Maar toch zit er in die film echt een soort oprechtheid over de wereld die getoond wordt. Het is ook zo dat David
1: Lynch heel erg de dingen die hij doet, doet hij ook heel goed. En is het daad, inderdaad, romantiek. Uh, is het. Gewoon vage shit. Want dat kan hij ook gewoon goed. Je kunt gewoon goed, goed zijn in vage shit maken. Hmm. Ook iets eng maken kan hij ook heel goed. Ja. En ik denk dat hij... Nou, echt een traditionele horror... Uh, weet ik niet of hij dat echt gemaakt heeft. Maar ik denk dat Eraserhead... En anders deze eerste film die we bespreken... Lost Highway. Wat dichtstbij komt als Lynch die echt een horror maakt.
0: Ja. Maar hij noemde Lost Highway zelf ook een horrorfilm.
1: En daar beginnen we mee. In 1997 gaan we terug. Laten we daar eerst maar eens induiken. En... Um, ja, een film die, die gewoon... En dat had ik in het begin dus al een klein beetje. Je ziet er gebeurt van alles. En je bent maar bezig met... Ik, dat is vaak bij een film van David Lynch dan zo. Je bent helemaal bezig met... Ja, hoe zit dit nou? En het is bij David Lynch ook altijd maar de vraag... Krijg je er überhaupt nooit antwoord op? Ja. En hier wordt dan een, een, een stem zegt tegen Bill Pullman... Uh, die in eerste instantie de hoofdrol speelt... Uh, een een, een tekst, Dick Laurent is dead. Ja, vervolgens gaat het verhaal verder met in ieder geval Bill Polman. En het is een redelijk simpele setup. Hij krijgt videobanden in de post thuis gestuurd. En wil ontmoeten zijn, uh, zijn uh, vrouw, mm -hmm. Patricia Arquette. En ze beiden mompelen de hele film lang. <laughs> ja. En ze praten heel langzaam allemaal. En ze krijgen videobanden opgestuurd van hun huis. Eerst alleen de voorkant van hun huis. En dan zegt volgens mij zijn vrouw ook nog van, ja misschien is het van een makelaar of zo <laughs> ja. um, maar daarna krijgen ze dan te zien dat die beelden ook van binnen zijn ja dat is best wel even een creepy iets denk ik, op het moment dat je dan ziet dat er videobeelden van jezelf dat je aan het slapen bent
0: ja dat is, en dat is ook best wel traditioneel horrorachtig uh, creepy um, ja hij is natuurlijk, hij is zelf een, 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 een muzikant, saxofonist is hij, Bill Pullman uh, Fred Madison heet hij he. En hij heeft ja, een relatie met, uh, met zijn vrouw René, die eigenlijk uh, vanaf het begin zien we al dat er behoorlijk wat afstand is tussen die twee. Uh, er zit ook een, een best, een, een, wat ik een heel sterke dialoog vind, als zij zegt dat ze niet meegaat naar de club waar hij gaat optreden, dan vraagt hij wat ga je dan doen? En dan zegt ze ik ga lezen en dan vraagt hij wat ga je dan lezen? Alsof, alsof dat heel raar is dat ze iets... dat ze gaat lezen. Dan nou, merk, je, merk je meteen gewoon een soort gevoel van... Ja, uh, 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 oncomfortabel, ongemakkelijke relatie. Ze wonen ook in een heel onprettig huis... Uh, om te zien. Ja. Het is binnen het is heel, heel kil en grijs. En ze hebben... rare meubels. De tv staat op, op, op een soort rare... blokken.
1: Mm
0: -hmm. um, het is best... Ja, het is gewoon een, wel een mooi huis in Hollywood. Maar... Het is toch wel een beetje armoedig ingericht eigenlijk. En vooral heel kil en, en naar. Het is ook een naar belicht. Het is echt altijd een beetje donker in dat huis. Dus je zit er meteen al een sfeer van... Dit, hier, hier zit het niet lekker. Deze mensen wonen in een wereld waar ik niet graag in zou wonen.
1: Nee. En hij is inderdaad een saxofonist. Maar ook echt een... Heftige saxofonist, als je hem ziet spelen even.
0: Ja, je ziet hem uh, in, in een jazzclub staat hij inderdaad flink uh, een uit de hand lopende solo uh, te doen. Ja, en dan komt hij thuis en dan heeft hij seks met zijn vrouw. En dan is die, blijkt dat die solo, dat kan hij in bed eigenlijk niet. Nee, precies. Dat was een beetje de suggestie, hè? dat hij krijgt zelfs, het lukt helemaal niet. En dan krijgt hij van haar een, een, een vernederend klopje op zijn rug. Mm -hmm. En dan zie je meteen nou ja, wat, het, wat het probleem is van de film, wat later in de film nog uh, zal blijken, dat uh, hij is gewoon compleet uh, gefaald in zijn masculiniteit en is daardoor gefrustreerd. En ja, wat hij dan doet, volgens mij vermoordt hij dan zijn vrouw. En daar kunnen natuurlijk uh, de interpretaties over verschillen. He, want uh, je, dat, je, je weet natuurlijk nooit uh, 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 hoe dat zit met David Lynch... maar ik ga ervan uit dat hij dan zijn vrouw vermoordt... En, um, en daarvoor opgepakt wordt. En, en uh, hij, hij kan dat zichzelf niet herinneren... maar ja, volgens mij is dat wat er dan gebeurt.
1: Ja, want dat zien we aan de videobanden dus. Inderdaad wordt elke keer weer iets meer duidelijk. Uh, eerst de voorkant van het huis, daarna dat ze dus aan het slapen zijn. En de derde videoband geeft eigenlijk aan... daar zien we beelden dat hij... Zijn vrouw heeft vermoord. Ja. Daartussen zit nog wel een van de meest memorabele scènes uit deze film, ja. denk ik. zeker. Uh, een feestje waar de uh, uh, Mystery Man verschijnt. En dat is wel echt oprecht een hele, hele sterke scène. Deze, deze Mystery Man benadert hem. En wordt gespeeld door Robert Blake. Een Ongelooflijk creepy figuur is dat. Die dan zegt van, bel, ik, uh, we hebben elkaar ontmoet bij, in jouw huis. Sterker nog, ik ben op dit moment nog in jouw huis. Bel me maar eens op. En dan... Inderdaad krijgt hij, belt hij naar zijn huis toe met zijn, zijn oude zaktelefoon. En, ja. uh, en dan krijgt hij inderdaad hem aan, aan de lijn. Nou, een soort van, hé, hey, wat een bijzonder trucje. En dan krijgt hij ook dus die, die, die mystery man, hè? Die, die, die Robert Blake geeft dan ook zo'n enorme uh, memorabele lach. En dat is vrij naar en ik denk dat misschien ook wel een naar element is het feit dat deze Robert Blake ook uiteindelijk zijn uh, vrouw vermoord lijkt te hebben. Uh, dus ja, na echt. de
0: film is dat in het echt inderdaad uh, gebeurd, ja. Of, ja. Nou,
1: hij is wel vrijgesproken door de
0: rechter, geloof ik, maar... maar
1: het maakt het wel een beetje, een, nou ja, nog extra luguber eigenlijk. Ja. Dit is wat Lynch ook wel heel goed kan, echt een, echt een eng iets maken, want daarna rijden ze ook naar huis. En vlak voordat ze thuiskomen je hebt nog steeds dat beeld van... er is dus misschien, misschien wel iemand bij hen thuis... zien we nog even allemaal felle lichten in hun huis schijnen... Ja. die dan in ja. één keer uitgaan. En dat met ook de, de sounddesign van deze film... wat later dan is Arquette ook... Uh, ...Bill Pullman even kwijt in huis... ...en dan praat ze in een soort van donker gat... ...dan in... denk je, oh, dit is wel echt goede horror hier... ...dit hele ja. stuk.
0: Ja, nee, inderdaad, Lynch is heel erg van de mooie uh, soundscapes... ...en um, het is ook een prachtig shot... ...dat, dat inderdaad uh, uh, Fred, Bill Pullman... ...echt een leegte in lijkt te lopen in zijn huis... Dat, ...hij loopt een gang in waar het gewoon echt... ...een, een zwart gat daarachter is, daar gaat hij naar binnen... En vanaf dat moment, nou, dat is denk ik dan het moment dat hij zijn vrouw uh, uh, vermoordt en, en, en zeg maar uh, um, zichzelf verliest. Uh, wat die scène ook eng maakt met Robert Blake in, um, op, de, op dat feestje, naast inderdaad het hele uh, O.J. Simpson gebeuren. Dat, zit er, kijk, dat is, ja, dat is iets, iets wat deze film gemeen heeft met Naked Gun. Uh, <laughs> ja. Maar nee, wat, wat die scène in, in de film zelf eng maakt, is ook dat hij zegt dat hij uitgenodigd is. Hij zegt: dit is not my custom to go where I'm not wanted. Als hij zegt van jij hebt mij. Jij jij wil mij. En dat zal later in de film ook nog steeds meer blijken dat die man niet een tegenstander is van Fred. Nee. Dat hij ook echt wel. Een, dat hij waarschijnlijk ja, uit, uit Fred komt. Of in elk geval door Fred opgeroepen is.
1: Natuurlijk is het zo dat je bij David Lindt films de hele tijd denkt van... waar gaat dit heen? Wat gaat, dit, wat gaat er gebeuren? Maar op het moment dat je nog denkt... oké, okay, ik kan het een beetje volgen. Het feit dat Bill Pommen misschien zijn vrouw heeft vermoord. Denk je, waar zou dit heen gaan? Want Bill Pommen gaat de gevangenis in. Ja. En we zijn, op, we zijn nog niet op drie kwart van de film of zo. Dus je denkt, wat, wat, wat zou er nu gaan gebeuren? En dat is eigenlijk een bijzonder moment... wat ook wel raakvlak heeft met, met Molhol en Druif straks. Ineens zijn de rollen omgedraaid, of in ieder geval de rollen omgedraaid... Bill Pullman is ineens verdwenen. Hij heeft de hele tijd in die gevangenis een enorme hoofdpijn. Mm -hmm. En plots zit daar ineens in plaats van Bill Pullman... een 24-jarige jongen die Pete heet. Ja. <laughs> dat is iets
0: bijzonders. Ja, Baltasar Getty.
1: Ja, waarvan je dus denkt van, oké... Okay, en je zit ook de hele film af te vragen, komt hij nog een keer terug? Hoewel je uh, Bill Pullman op een gegeven moment ben even kwijt. Dat je echt voelt van, oké, okay, want de film... Is niet alleen maar met een andere hoofdpersoon. Maar de toon mm. is dan op een gegeven ook ineens heel anders. Het is een hele andere stijl van de volgende helft van de film.
0: Ja, het wordt opeens een veel conventionelere. Of nou ja, voor Lynch begrippen dan een veel conventionelere. <laughs> uh, uh, soort neo-noir thriller. Nou ja, daarvoor was het al. Het was al behoorlijk neo-noir. Maar het wordt meer een soort. Um, leuke misdaadfilm op momenten. Want je zit ineens in het verhaal van die Piet. Die hmm. opgehaald wordt door zijn ouders. Ja, hij wordt natuurlijk vrijgelaten daaruit. Door, uh, uh, nou, door, door Henry Rollins. Deze, deze film zit vol met uh, cameo's van uh, onverwachte figuren. En ook een paar rocksterren. Waaronder uh, Henry Rollins als een van de uh, wachters bij, in de gevangenis. Um, en uh, uh, ja, hij wordt vrijgelaten. Want ja... Maar wat, wat doe je anders met zo iemand die opeens in een cel zit... als het niet degene is die er hoort te zitten? Ja, daar kun je weinig anders mee dan hem gewoon eruit laten. En dan begint hij ja, een soort, nou wat ik zeg... een, een conventioneler, filmnoirachtige held te worden. Want eerst had je natuurlijk die Bill Pullman... Uh, die, die dan zijn vrouw had vermoord. En dat is denk ik een soort spel met het bekende thema... van de onschuldige verdachte. Maar in dit geval dus eentje die hoogstwaarschijnlijk wel schuldig is... Um, en volgens mij is het zo... dat hij dan in die cel... een alternatief leven fantaseert. Dat is uh, uh, wel ook een, een interpretatie... die wel uh, uh, veel voorkomt. En dat vind ik wel een prettige. Hij zit in die cel te wachten... en hij, hij, hij heeft een fantasie... en dan zit hij, eigenlijk gaat hij zich zijn eigen leven voorstellen... Uh, geïnspireerd door filmconventies.
1: Je zou als kijker kunnen denken... Hey, gaan we naar nou de hele tijd onszelf afvragen hoe kan Bill Pullman veranderd zijn in Piet. Maar waar je eigenlijk meteen daarna mee bezig bent, is het vraagstuk: hoe komt Piet eigenlijk in die gevangenis? En wat is er gebeurd? Ja. Want hij heeft ook geen idee hoe hij daar precies komt. En, en zit daar ook mee van ja, hij is iets kwijt. Er is wel iets gebeurd, er is iets voorgevallen, maar we weten niet wat. Nee. En dan is het een, uh, ja, ook een heel leuk moment dat zijn uh, ouders hem opkomen halen. Ge gespeeld door Gary uh, Busey. Ja. En, en Lucy Butler die komen dan binnenlopen, allebei met zo'n uh, zo leren jackie aan, en dat ze dan allebei in het politieagent tegelijkertijd zo'n zonnebril afdoen. Terwijl ik hey, hier hebben, we ineens een soort van David Lynch humor. Ja, yeah, ja, yeah. en dat blijkt ook. want deze film, dit, dit stuk van de film, is, is veel luchtiger en nou ja, dat is natuurlijk het meest duidelijk als je ineens Richard Pryor voorbij ziet komen, ook.
0: Ja, yeah. Richard Pryor, ja, ook nog weer zo'n onverwachte cameo. Hij, uh, die, die werkt bij de garage waar uh, uh, Pete ook werkt. Yeah. Hij heeft trouwens een van de uh, leukste uh, zinnetjes in deze film. Hmm. Uh, als je het hebt over, over David Lynch humor. Hij is op een gegeven moment aan het bellen, Richard Pryor. En dan zegt hij, hij heeft wel bij een klant aan de lijn waarschijnlijk. En dan zegt hij tegen die klant. There's nine people down here. And you can ask seven of them. If you can get that price from one of them. I'll let you ask the other two. Het slaat helemaal nergens op. <laughs> nee, het is echt compleet... Waar, waar heb je het over? Ja, maar ja, dat vond ik, vond ik een erg leuke zin.
1: En dan hebben we Mr. Eddie nog niet eens ontmoet.
0: Nee, ja, dat is, dat is de, de... Nou ja, de, de tough guy. Um, die ook zo uit een, uit een soort... Neo-noir gestapt komt. Uh, uh, en in een... In een, in een uh, hij komt uit een neo-noir... in een andere neo-noir gestapt. Ehm... <laughs> um, ja, dat is eigenlijk een, een,
1: een heel leuk ja, maar... moment als hij dan tegen Piet, hè, want Piet die, die klus gaat aan zijn auto, dus dan gaat hij met Piet zeggen, ik heb een beetje een raar geluid, R rijd maar met me mee. Nou, dan zitten we met, uh, met Mister, zit Piet met Mr. Eddie in de auto. Um, ja, dan, gaat, dan gaan ze even stoppen. Piet draait dan volgens zijn twee kleine schroefjes en dan is het, nou hij doet het weer hè. Yeah. Ja, geweldig werk, zegt hij dan. En dan zegt, zegt Piet ook zo... Ja, ik klus graag aan deze auto. Die, hij is yeah. Als die een keer maar twee schroefjes aan het draaien... is er <laughs> helemaal niet veel werk van. Maar, yeah. En dan komt Br een van de leukste momenten... ook uit het niets, hè... maar komt het zo'n moment dat ze even samen gaan rijden. Mm -hmm. Mr. Eddie houdt wel van een beetje dat... dat, dat uh, een beetje gas geven. En dan komt die bumperklever. Ja, yeah. Ja, en... dan
0: heb je aan Mr. Eddie een verkeerde. <laughs>
1: ja, en dat is wel extra leuk waar je dat ziet. Is dat zo'n bumperklever haalt hem dan in. Steekt zijn middelvinger op. En dan vind ik het geweldig dat ze meteen naar een shot gaan van twee van die hulpjes die achterin zitten. En die ja. dan meteen gewoon alleen maar hun gordel omdoen. En dan denk je al, oké, okay, dat is echt perfect verteld met beeld. Uh, ja. Want die Mr. Eddie wordt ingehaald, middelvinger. En meteen daarna, oh, ze doen hun gordel om. Want die, want die, die bumperklever wordt ingehaald en die wordt volledig in elkaar geslagen daardoor... Uh, Mr. Eddie, die helemaal uit zijn plaat gaat.
0: Ja, en hij kent ook alle, uh, uh, alle, alle cijfers. Dat vind ik zo leuk. Dat hij terwijl hij die, die, uh, die bumperklever aan elkaar slaat. Dat hij dan uit zijn hoofd weet hoeveel mensen er elk jaar in een ongeluk krijgen door bumperklever.
1: Ja, hij is zich heel goed voorbereid voor dit moment. Ook leuk is hoe uh, Mr. Eddie zet Piet dan daarna af. En dan geeft hij hem geld. En dan trekt hij de bijna in zijn videoband erbij. en Dan zegt hij: je, wil je porno? Ja, yeah, je like pornos? Give you a boner? Zo, <laughs> ik heb even een, even een videoband erbij. Uh, nee, dankjewel. Oké, nee, moet mee.
0: zo Ja, de, Mr. Eddie is een... Ja, Robert Loggia speelt hem uh, uh, heel erg goed. Het is echt een heel lekker personage. Lekker vet aangezet. En, een, een smerig mannetje.
1: Ja, het schijnt ook dat Robert Loggia ook... Uh, volgens mij auditie had gedaan voor de rol van... Uh, in Blue Velvet. De rol van Dennis Hopper. Oh,
0: Ah, ja, ja, dat, ja. Zie, dat, kan ik, dat zie ik zo.
1: Ja, en dan het schijnt ook dat, uh, dat David Lynch dat dan niet had gedaan... En dat, of uh, had gezegd van, nee, we hebben al iemand of zo... en dat hij dan helemaal uit zijn dak ging... en dat David Lynch dat altijd onthouden had van... deze man moet ik een keer hebben. Dus het, ja. het, het, het voelde een beetje aan dat verhaal... alsof David Lynch dat hele gedoe met die bumperklever... met Robert ja ook heeft ervaren. En toen dacht ik, <laughs> ik moet dit een keer gaan gebruiken. Ja. Maar en dan, en dan, wat dan ook weer heel bijzonder is, is dan hebben we ineens Patricia Cat weer.
0: Ja, maar nu in een andere rol. Ja. Tenminste. Uh, in, in, in het verhaal dat we nu zien, uh, speelt zij uh, uh, de vriendin van Mr. Eddy. Dat
1: gaat allemaal lekker snel, hè? Ik bedoel, nou, het is niet dat de film nou heel lekker snel gaat, maar het is wel gewoon. Ze stapt een soort van bijna gehypnotiseerd, stapt ze uit die auto. Ze zegt: hey, neem je mee, mee uit eten? Wel, uh, Piet, volgens mij wel redelijk logisch, zegt van uh, nee. En dan zegt hij, oké, okay, dan neem ik jou wel mee uit eten. Ja. <laughs> of we slaan het eten gewoon over en we hebben meteen seks. Dus het is een soort van, oké, okay, dit, ging, dit ging snel.
0: Ja, nee, het, is voor, het is voor Piet heel makkelijk om, uh, om inderdaad een seksuele relatie op te bouwen. Um, ja, dat, 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 is, dat hoort natuurlijk ook bij de droom van een klassieke film noir held hè? Dat hij dat het doet met, uh, met de vriendin van een grote schurk. Ja, de um, je precies.
1: De grootste gek heeft een jonge vriendin... en die stapt dan uit die auto. en dan Ik weet niet, zit het nou hier in deze film ook... dat je ook gewoon eerst even naar die voeten gaat... en dan als ze uit de auto stapt dan omhoog? Ik weet niet zeker, maar dat voelt als heel ja. erg passend. Ja, uh, nee, met...
0: klopt. klopt Je ziet eerst haar voet. En, 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 ze, en ze is nu blond. Hè? De, de, de René in, in de, in, in, aan het begin had rood haar... en nu is ze blond. Dus ze, ze ziet er veel meer uit als een echte klassieke van Fataal. Wat ik dan ook leuk vind is dat ze
1: dan meteen ook seks hebben. Maar ondertussen, Piet heeft wel ook een vriendinnetje... En dat ja. de politie hem dus steeds volgt, ook nog steeds. En dat die politie hem dus de hele tijd volgt nadat hij al zijn seksuele avonturen. En dat één van die politieagenten ook opmerkt van: dat fucker gets more pussy than a toilet seat. Yeah. Dus dat, ja. Dus die agenten die vinden hun leven ook helemaal niet leuk. En die moeten vervolgens altijd naar zo'n zo knaap die de, met de ene dame naar de andere lo, uh, loopt te foto.
0: Ja.
1: En dan zit ze dan in die auto een beetje toe te kijken.
0: Ja. Zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn de vriendin die hij al had, zeg maar... die die, die dus voordat uh, Patricia Arquette in beeld verschijnt uh, heeft... die heeft dezelfde zwarte nagellak als Patricia Arquette... in het eerste deel van de film.
1: Oh. Dat
0: is ook wel een leuke overeenkomst. Detail. En dat is natuurlijk ook als in, in, in deze interpretatie dan... waarin, dit, waarin de, de hele uh, tweede deel van de film is... wat uh, Bill Pullman allemaal bedenkt terwijl hij in die cel zit... Zijn dat een soort dingen uit zijn onbewuste die dan uh, het verhaal inkomen dat hij verzint? Hè, zijn dat toch uh, uh, elementen die hij die, ja, of probeert te onderdrukken of misschien bewust erin toevoegt? Net, net zoals uh, die saxofoonmuziek die vaak uh, 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 weer terugkomt. Het zijn allemaal dingen uit zijn echte leven die zich vanuit zijn onbewuste in dat verhaal proberen te duwen.
1: Nee, ik laat die interpretatie ook graag aan jou over. Voor mij was het een. Dat ik vanaf tot en met dit deel, tot, eigenlijk mm -hmm. tot en met het plan... Er komt namelijk een plan dat Patricia Arquette geld wil stelen van ene Andy. Die ja. we in het verhaal met Bill Polman ook al hebben gezien. Uh, voordat Mr. Eddie erachter komt dat uh, hij en Piet, uh, zij en Piet uh, lopen te vozen, En eigenlijk tot daar kon ik het allemaal nog best wel een beetje volgen. Maar daarna, en dat is dus ook met de andere films van David Lynch, die ik me kan herinneren zo... Krijgen, vallen dingen op hun plek, maar wordt daarmee juist alleen nog maar vager. Maar dat plan is nog enigszins te begrijpen. Het feit dat Mr. Eddy uh, nou, er niet achter moet komen. En we weten, uh, door zo'n uh, bumperclave weten we ook. dat je inderdaad liever niet wil dat Mr. Eddy nou, tegen, zich tegen jou keert. Ja, want zelfs die porno was niet uh, volledig wi uh, willekeurig. Want daar zit, het, het gaat ook om het soort van het pornowereldje.
0: Ja, en dan blijkt dat Alice dus ook inderdaad in die porno-banden. Uh... ...in die pornofilms zit... ...en daartoe misschien ook gedwongen wordt. Hoewel dat ook weer... ...nou ja, daar is ook een soort... ...een, een, een ding over van... Uh, uh, um, ...wordt zij nou gedwongen... ...om die dingen te doen voor Mr. Eddie? D dat is zo, maar... Uh, ...er wordt ook gesuggereerd dat ze dat eigenlijk... Uh, uh, ...prettig vindt.
1: Ja, het is echt van, van Patricia Kett's personage... ...krijg je echt toch het minst hoogte, eigenlijk.
0: Ja, maar dat komt natuurlijk ook... ...omdat zij, denk ik dan... ...een creatie is in het hoofd van een man die zijn vrouw heeft vermoord. En die zet nu de vrouw die hij heeft vermoord neer... als een van fataal die in, uh, ja, in, in allerlei porno speelt. Omdat zij teleurgesteld was in zijn seksuele uh, kunsten. Of kunsten, hoe noem je dat? in zijn <lacht> uh, <laughs> om, om, Omdat hij haar niet kon bevredigen... stelt hij haar nu voor als een soort... Van Fataal die aan de ene kant uh, in allemaal porno zit... maar aan de andere kant ook gedwongen wordt zich uit te kleden. Hè? In, 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 in een scène waar ze met een pistool tegen haar hoofd... de kleren uit moet trekken voor Mr. Eddie. Uh -huh. En die dan aan de ene kant wil ze dat niet... maar dan uh, het wordt ook gezegd dat ze het toch, weer, toch, toch ook wel, wel, wel geil vindt allemaal. En uiteindelijk zegt ze ook tegen Piet... Uh, you will never have me.
1: Ook de uh, Mystery Man komt weer even terug... en dan krijg je eigenlijk hetzelfde verhaal, hetzelfde stuk... Uh, wat hij op dat feestje met Bill Pullman had... krijgt Piet nu aan de telefoon.
0: Ja, en die Mystery Man die loopt de hele tijd... met een uh, camcorder rond ook, hè? En we oh, weten ja. al van eerder uit de film... wordt, wordt, uh, uh, wordt aan Bill Pullman gevraagd... hebben jullie een, een camcorder? Dan zegt ze nee. Uh, en dan zegt uh, René... Uh, Fred, Fred hates them. En dan legt hij uit van... ja, ik haat uh, camcorders. Ik herinner me dingen liever op mijn eigen manier. Zoals, ik ze herinner niet, niet, niet per se zoals ze gebeurd zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk het ding van een camcorder: die legt gewoon vast wat er letterlijk gebeurt. En dat maakt het ook zo angstaanjagend dat dat mannetje de hele tijd die camcorder voor zijn gezicht heeft en, en, uh, en, en daarmee alles filmt. Dat is de werkelijkheid die zich binnendringt, die eigenlijk niet te ontsnappen is in, in de fantasiewereld die Fred uh, heeft gecreëerd.
1: Ja, een, uh, een herinnering met genoeg Lynch-humor. Want ook als Andy, ze, die ze over willen overvallen... ...Piet aanvalt en dan springt hij in zijn eigen tafel.
0: Ja, eerst wordt hij inderdaad met een fles in zijn gezicht geslagen... ...en dan... Uh, uh, ...ja, het is een, het is een, je denkt er komt nog een beetje een vechtscène... ...maar het is zo voorbij. Hij, hij, hij wil uh, Piet aanvliegen, maar Piet duikt weg... ...en die gast krijgt een punt van een glazen tafel in zijn hoofd. Ja, want hij neemt ook echt een duik. En dan ja. duikt hij ook
1: gewoon in zijn, in zijn tafel... ...en zien we hem ook meerdere malen, worden we even naar hem toe... Geknipt hoe die daar nog steeds inderdaad ligt. Mm -hmm. uh, muziek valt daarin ook uh, in die, rond die scènes op. Hè? We hebben Songs of the Siren. Er komt heel veel voorbij. Ja. En aan de andere kant krijgen we steeds uh, ook af en toe even Ramstein te horen.
0: Ja, in deze film heeft hij toch vooral uh, een beetje de muzieksmaak die ik als tiener had... Wat ik niet per se negatief bedoel. Maar ik moest echt zo vaak denken. Tijdens de, tijdens de opening credits al. Als, dat is de, dan zie je, dat, de, zie je zo. De opening credits is gewoon. Het is nacht. En je ziet de snelweg uh, uh, voorbij schieten. En dan hoor je een nummer van David Bowie. I'm deranged. En ik, daar toen, uh, die, die opening scène Die brengt mij ook meteen terug. Uh, dus ik zit dan meteen lekker in die film. En, de, en de, dat, dat nummer, ik moet dan altijd denken aan... Vroeger, vroeger kwam ik heel vaak in de Korsakoff. Een club die nou al, uh, al een jaar of tien niet meer bestaat. Maar waar ik, daar ging ik dan tien uur heen... en daar draaide ze eigenlijk gewoon de soundtrack van deze film. Hmm. Uh, en als ik, als ik dat nummer hoor... dan zit ik meteen, sta ik daar op de dansvloer tussen alle uh, bleke, zwart geklede mensen...
1: Ja, het is een stukje tijdgeest deze, deze ja, soundtrack
0: inderdaad. Ja. ja, ik vind het soms uh, 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 een beetje te, te puberaal. De, 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 ik vind vooral die scène waarin Patricia Arquette zich dan moet uitkleden. En dan hoor je Marilyn Manson's cover van I Put a Spell on You, van Screaming Jay Hawkins.
1: Ja. En we zien Marilyn Manson ook even op het scherm.
0: Ja, later zit Marilyn Manson inderdaad in, in die pornofilm... Mm -hmm. En uh, Twiggy Ramirez ook trouwens, ook een, een bandlid van hem. Maar die scène, waar je dus I put a on You hoort, ik vind daar de muziekkeuze in combinatie met uh, wat er gebeurt, dat is toch een beetje de fantasie van een, van een tienerjongen die denkt, ik wil een heel uh, coole, duistere uh, shit laten gebeuren. Ja. En het moet ook sexy zijn. En uh, dat klopt ergens ook wel, als je, als je dus bedenkt dat dit inderdaad de fantasie van Fred is, die... ...denkt over de vrouw die hij heeft vermoord. Um, maar ik vind, ik, word, ik vind het toch wel een beetje genant. Vooral door de muziekkeuze, denk ik.
1: Maar het is inderdaad... ...die muziekkeuze valt heel erg op... ...omdat het inderdaad totaal niet subtiel wordt ingezet. Het werkt niet en het werkt daarom ook wel.
0: <laughs> ja... Nou, het is gewoon. Het, dat, ik, dat, dat nummer is gewoon een beetje stom. Het is, ja, het is, ik bedoel, het is wel leuk of zo. Maar het is het is, het is uh, heel puberaal. Nee, hij, hij, werkt in, hij werkt bij deze film ook samen met Trent Reznor. Die heeft een paar nummers uh, uh, voor de soundtrack van de film ook geschreven. En daarnaast gebruikt hij ook um, nummers die hij al had van Nine Inch Nails. Uh, Trent Reznor zit ook nog in Twin Peaks The Return. Dus mm -hmm. dat is wel een, een samenwerking die uh, vruchtbaar is gebleken voor David Lynch. Maar dat vind ik dan een veel gepastere artiest dan Marilyn Manson.
1: Angelo Badalamenti past natuurlijk het beste bij
0: Lynch. Ja, ja, nee, ja zeker. En die was uh, hier ook wel weer van de partij. Ja, dat is ook op momenten goed te horen. Ja. Hij kan heel fijn uh, zoetige, zoetige deuntjes schrijven die toch heel melancholisch zijn. En toch ook een beetje onheilspellend.
1: Ja. Nou ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Twin Peaks theme. Ja. Nou ja, en dan komen we bij het einde van Lost Highway. En daar is wel gewoon, voor mij, dan, dan er is inderdaad die sekscene op het strand. Daar is Bill Pullman dan weer. Hij gaat naar Mr. Eddie in een hotel. Dan klinkt even, Ramstein weer. En neemt hem mee in een kofferbak. En daarna schiet de creepy guy, meneer Eddie, dood. En dat, zijn, dat was wel zo'n moment dat ik denk, ja, is prima. Maar... <laughs> Als hier nu een, een giraf dat strand opgekomen was en had gepraat en gezegd: ik was het al die tijd, had ik het ook wel geloofd.
0: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk. David Lynch zegt zelf ook altijd als mensen vragen: van waar slaat het op? Ja, van moet het ergens op slaan? En het, het leven slaat er ook nergens op. Waarom zou een film per se uh, um, ergens op moeten slaan? En daar ben ik het ook wel gewoon mee eens. En, en zeker bij een film als dit: um, die gaat over het, het onbewuste. Weet je, het zijn ook, en dat is, het, 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 je zou het een surrealistische film kunnen noemen. En heel vaak wordt surrealisme een beetje, wordt daarmee bedoeld dat het een vage shit is en zo. En dat is ook tot op zekere hoogte vaak wel zo. Maar wat het eigenlijk betekent volgens, de, volgens het oorspronkelijke surrealistisch manifest van uh, André Breton, gaat het om uh, pure gedachten zonder redeneringen. Dus, uh, dat, je, dat je echt de, de redelijkheid en, en, en de bewuste gedachten erbuiten houdt. En gewoon puur wat er in je opkomt. En, wat, dat, en dat zou dan een expressie zijn van je, je onbewuste uh, ideeën. En als je er zo naar kijkt. En ik weet ook dat dat is hoe Lynch uh, uh, vaak werkt. Hij zegt hij, hij mediteert veel. Hè? En als hij dan aan het mediteren is. Dan kan hij ideeën. Hij vergelijkt dat met vissen. Hij zegt dan ga je gewoon heel lang mediteren. En dan, en dan kun je op een gegeven moment vang je de vissen. Maar jij bedenkt natuurlijk niet wat die vissen zijn. Die vissen die zijn er gewoon. En ik denk dat dat een, een, een heel goede manier is om een creatief proces te benaderen. En, en ja, dat, dat er dan sommige dingen op het eerste gezicht nergens op slaan. Ja, die, ze komen toch ergens vandaan. En, en op een onbewust niveau klopt het gewoon. Nou,
1: ja, En dat is denk ik het grote punt. Want we zeggen dat David Lynch doet sowieso iets goed. Want laten we eerlijk zijn. Wat we aan het begin al zeiden. Wat ik heb met die... Uh amateur David Lynch's, om ze maar even zo te noemen... daarmee krijg je dus dat als je maar gewoon... een hele hoop vaag shit achter elkaar zet... heb je nog geen goede film. En nee. het maakt het voor... en dat is ook het moeilijke aan een David Lynch film, denk ik. Ik weet niet 100% of het moet kloppen... of ergens op moet slaan... maar het moet, je moet wel als kijker een beetje ergens naartoe gaan. En dat ga je deze film... redelijk goed. Je, je, je leeft even met Bill Pullman mee. Je kan in ieder geval nog omschrijven wat je... ziet wat er met hem gebeurt. En met Piet uiteindelijk ook wel... Mm -hmm. Maar dan is het het moment dat alles een beetje samen lijkt te komen... in die eindscènes. En daar voelt het voor mij... en ik snap best dat er heel veel mensen zijn die het wel voelen... maar het, sommige dingen voelen gewoon qua sfeer. Ja, volgens mij klopt het qua sfeer wel. Maar als het te veel, te lang een kant op gaat... waar je denkt, ja, nu kan in principe alles gebeuren... dat is wel een nou. gevaar. En dat zit bij David Lynch's City soms wel tegenaan. De Mystery Man schiet Eddie dood. Had ook andersom kunnen zijn. En voor mij zou dat geen hol uitmaken. Terwijl het misschien wel... <laughs> ...iets zegt in het
0: verhaal, toch? Van... Nee, daarin wordt bevestigd dat de Mystery Man... Het, uh, ...gewoon bij, bij Fred en Pete hoort. Nou ja, ja. ja. En, dan, en, dan, en dan loopt hij dat huis in. Ja, dat is trouwens een, een verwijzing naar Kiss Me Deadly... een van mijn favoriete film Noirs. Het is ook een film die begint met een snelweg bij nacht... ...waar, waar je dan uh, alsof je in de auto zit en over de snelweg rijdt... Uh, ...waarover de credits opkomen... En die eindigt ook met een exploderend strandhuis. En dat is ook al een, een vroege deconstructivistische noir. Want daarin zie je ook zien we de typische film -noir held Mike Hammer. Die bedacht is door Mickey Spillane En in de boeken van Mickey Spillane ook echt als held wordt neergezet. Maar in die film uh, wordt uh, uh, Mike Hammer. Uh, Wordt wel echt benadrukt dat hij een heel fout figuur is, die uh, uh, het leuk vindt om mensen in elkaar te slaan en zo. Dus Mickey's plan was er ook helemaal niet blij mee. Maar dat was dus echt een, een film waar die het genre bekritiseerde en, en deconstrueerde. En ja, deze film door een aantal keer heel erg duidelijk naar Kiss Me Deadly te verwijzen, maakt die film ook wel duidelijk um, ook iets over genreconventies te zeggen. En ja, dat dit toch de een soort de, de, de fantasie is van een. ...importante man eigenlijk.
1: Ja. ja, en dat wordt er ook... ...bevestigd over Piet komen we dus wel... ...te ontdekken, ook er is iets op een avond... ...een bijzondere avond, wat was er die avond... ...en dan ja, wordt er eigenlijk meer geconcludeerd... ...hij was die avond iemand anders. Ja. En dat is dus in dit geval dus... Uh, ja, ...Bill Pullman, die naar zijn eigen huis gaat... ...en daar dus de zin in spreekt... ...Dick Laurent is dead. Dat is dus... ...Mr. Eddie is namelijk Dick Laurent. Oh, mooi rond, toch...
0: Nou, ja, nee, Maar dan, dan gaat de politie weer achter hem aan. Hè? De politie ziet dan Fred bij zijn eigen huis staan en springt in de auto. En het eindigt in een autoachtervolging. Ja, je, je kan dan eeuwig doorgaan, is het idee, denk ik. Hè? Van, uh, die, 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 die achtervolging houdt nooit op. Um, en uh, helemaal aan het einde zie je dat, er, dat, er, dat, dat de lichten beginnen te flitsen. En, en dat Fred in zijn auto... Um, ja, steeds uh, gekker lijkt te worden en, en uh, lichter gaan steeds harder flitsen. En dat ja, je zou kunnen denken dat dat, dat het moment is dat hij geëlectrocuteerd wordt. En dat dit gewoon zijn, uh, zijn laatste fantasie was. Een eeuwigdurende achtervolging. Want is het ook niet een soort van, wat ook, ook eeuwigdurend
1: zou zijn, is dat het verhaal ook weer gewoon verder gaat in het huis?
0: Ja, Lynch heeft er nog wel. Hij, hij wil meestal niet zoveel zeggen over... Waar ze films over gaan. Maar hij heeft hier gezegd. Hij noemt het een psychogenic fugue. Een dissociatieve vlucht. Dus dat, dat, en dat houdt dus ook in. Ja, wat een beetje mijn interpretatie is. Die dus ook min of meer door Lynch uh, bevestigd is. Um, dat je iets gedaan hebt. En daarvoor vlucht in een fantasiewereld. Ja, dus en niet, niet dat ik dat allemaal zelf bedacht heb. Wat ik net allemaal zei. Hè? Dat is gewoon. Uh, dat, ja, dat is min of meer wat Lynch erover. ...zij en hoe ik dat dan verder invul. David Lynch weet wat hij doet. Dat
1: sowieso. Maar mm. heb jij het gevoel dat hij dat bij... ...alles in deze film... ...betekenis heeft? Of dat hij ook soms gewoon dingen doet? Omdat nah. hij denkt... Oh, dat is vet.
0: Nee, ik, ik, uh, ik, ik, denk het niet, ik denk niet dat hij, dat hij overal een bedoeling mee heeft. Um, laat ik vooropstellen dat het helemaal niet uitmaakt. Nee,
1: nee, nee, zeker niet.
0: Dat ook als hij zou zeggen, ik, ik bedoel overal iets mee... dan zou dat een film niet beter of, of slechter maken. Maar ik denk niet dat dat zo is. Als ik, als ik lees hoe hij op zijn ideeën komt... denk ik dat hij met bepaalde ideeën wel heel duidelijk weet... van dit symboliseert iets of, en dit is iets... maar dat hij ook heel vaak gewoon een beeld in zijn hoofd heeft dat hij mooi vindt... en uh, daar dan iets mee doet. Ja, er zit ook zo'n scène in Wild at Heart... waar iemand zit te praten en het wordt versneld afgespeeld. En daar heeft hij ook van gezegd... ja, dat was gewoon een, een foutje in de montagekamer... dat die scène versneld afgespeeld werd. Maar toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk wel leuk... En toen heb ik het erin gelaten. Dus ja, de, 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 dat, dat gebeurt ook.
1: Tot, tot zover Lost Highway. Ja. En dat brengt ons bij uh, een film die hij daarna maakte, 2001. Uh, Mulholland Drive.
0: Ja, ook een film over uh, identiteit en vluchten in een fantasiewereld in Hollywood. Waarvan ook je zou kunnen zeggen en ook vaak wordt gezegd... dat een groot deel een fantasie is van de hoofdpersoon. Um, in dit geval is dat dan het eerste deel van de film... In plaats van het, uh, het, uh, het uh,
1: tweede. En Mulholland Drive is dus eigenlijk een... Uh, nou, het was een opzet voor een, uh, een nieuwe televisieserie. Ja, het was eigenlijk bedoeld als pilot inderdaad. Een soort van Twin Peaks. En het voelde ook... Het voelt voor mij, voelde deze film ook heel erg Twin Peaks aan. Ja. En volgens Lynch zelf heeft, uh, hebben ze een pilot gemaakt. Hij had allemaal omschrijvingen. Zoals, het een beetje, zoals hij waarschijnlijk Twin Peaks ook had kunnen omschrijven. Als er is een meisje vermoord. Rara, wat gebeurt er dan? En bij, in dit mm -hmm. geval was het dus een actrice loopt na een auto-ongeluk en weet, niet meer, weet niks meer. En er zitten toch mensen achteraan. Wat is er aan de hand? Nou, dat is een goede opzet uh, voor een serie. Want ga maar eens ontdekken wie je eigenlijk bent. Maar dat, dat schijnbaar de pilot... Uh, ja, een, 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 iemand heeft het gezien, vond het helemaal niks en toen ging de stekker eruit. En heeft Lins er maar een film van gemaakt.
0: Ja, hij heeft nog wel nog uh, uh, inderdaad de, de cast weer bij elkaar gehaald... en uh, nog, uh, no, nog meer materiaal geschoten. Ja. Maar je zou je inderdaad uh, kunnen afvragen... van wat als het nou wel een serie was geweest... hadden we dan bijvoorbeeld Robert Forster nog teruggezien... in de, in de latere afleveringen? Ja, dat mag ik hopen. Voor Robert <laughs> Forster ook. Ja. Want er zitten
1: best veel mensen in deze uh, uh, film... Maar allemaal met een hele kleine, niks zeggende rol, eigenlijk. En bij Robert Foster is dat het meest duidelijk.
0: Ja, daar is het ook echt een soort uh, een, 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 bijna een soort prank van David Lynch, lijkt het. Ja, Want die veel, ja het begint ermee. Nou, het begint eigenlijk met, een, met dansen. Hè, dat is het allereerste wat we zien. Uh, stelletjes die aan het, uh, aan het dansen zijn. Ja, heel slecht
1: uitgekied voor een green screen.
0: Ja, een heel duidelijk en heel duidelijk bewust kunstmatige scène is dat. Daar wordt eigenlijk al meteen wordt verteld, dit, deze film gaat over uh, kunstmatigheid. En dingen die nep zijn. Mm. En dan zien we nou ja, een personage waarvan we heel lang niet de naam uh, te horen krijgen.
1: Ja, we zien eerst nog, als je toch als je per, per ding doet, dan moet je er na het gekieren krijgen we een shot van een kussen.
0: Op oh een ja, ja, nee. <laughs> ja, nee, dan komt er een kussen inderdaad. <laughs>
1: Want ik dacht eerst nog, in mijn herinnering was Mulholland Drive wel een stukje toegankelijker dan Lost Highway. Dus toen mm. ik Lost Highway gehad had, en toen dacht ik. Oeh, nou, was goed. Gaan we even door naar Mulholland Drive. Die was volgens mij iets toegankelijker, vooral in het begin. En toen begon het inderdaad met die slecht dansers. En daarna een shot van de kussen. En toen dacht ik wel. Oh, ik dacht dat dit gewoon heel. Uh, ik dacht dat
0: het gewoon begon met. Vrouw rijdt uh, in een auto bij Mulholland Drive. Nou, ja, dat, dat is wel waar het verhaal begint. En Mulholland Drive. Um, is denk ik wel toegankelijker, omdat de film eerst uh, conventioneel lijkt. Er, er lijkt gewoon echt een soort oplosbaar detective-mysterie uh, te zijn. Nee, het, is ook je... het, is
1: ook, het is ook echt toegankelijker, zeker weten. Alleen die eerste twee shots zeggen dat nou niet meteen. Het is niet alsof je dat kussenshot ziet en dat je meteen denkt... Ah! <laughs> ja. Nee, maar goed. Ja, inderdaad, daarna wordt het wel vrij... Uh, uh, nou ja, traditioneel. Of in ieder geval uh, het auto-ongeluk is enigszins gewoon eigenlijk een normale film.
0: Ja, uh, uh, ja je ziet dus die, die vrouw, uh, uh, Laura Elena Herring, speelt haar. We weten dan nog niet hoe ze heet, daar komen we ook een tijd nog niet achter. Um, zij wordt uh, met een pistool gedwongen de auto uit te gaan. En we, weten, we denken van, oh, nu gaat alles mis. Maar gelukkig is daar dan de redding in de vorm van... Uh, de tieners die uh, daar een auto-ongeluk veroorzaken... waardoor zij aan haar belagers kan ontsnappen... En uh, een intrek neemt in een huis dat, uh, dat, dat waar, waar niemand is. En dan, dan zien we inderdaad ja, de detectives, waaronder Robert Forster. En dan zou je kunnen denken, oh, dit wordt gewoon een verhaal... ...waarin deze detective het mysterie op gaat lossen en gaat ontdekken wat er gebeurd is. Dat daar, die kant lijkt het echt op te gaan. En ja, Robert Forster zien we vervolgens nooit meer terug...
1: Nee, en het is ook nog zo'n scène waarbij ze met z'n uh, twee, twee agenten zo staan te kijken naar een, uh, een, een, uh, een autowrak. En de een dan zegt van, nou, ik denk dat er, uh, dus er zijn ze zijn iets van parels gevonden. Hmm. Ik denk dat er een dame tussen zat. En dan zegt Robert Foster, ja, dacht ik ook. En dat is ook dat is, ja. dat is zijn
0: rol. Dat is zijn tekst. Dat is het. Ja, maar dat is heel... Dat is een, ja, als het een serie geweest... Uh, als het een serie zou zijn geworden... zou het u kunnen dat er Forster weer terugkomt. Maar ja, dat, dat is niet zo. En hij zit wel in de film. En dat maakt het... Ja, wat ik net zei, een soort, een soort prank van David Lynch. Nou, het leuke
1: is zelfs nog, als de serie was geworden, had het nog steeds gekund dat er een seizoen lang en Robert Foster nooit terugkwam. <laughs> ja, dat had was... ook
0: gekund, tuurlijk, ja.
1: En dat is ook wel een beetje duidelijk, want daar zitten dus wel af en toe van die scènes in. Er zit ook eens een dude in een diner die over zijn droom vertelt. Uh, wat voor veel mensen ook een memorabel moment is in de, in, in de film, is een eng figuur achter een muur.
0: Ja, dat is als je als in Last Highway, de klassieke horror scène, het mannetje op het feest is. Dan hebben we hier natuurlijk het mannetje achter de muur. Het ma
1: ja, mannetje op het feest of mannetje achter de muur. Uh, wat een hele goede jumpscare oplevert. Alleen, dat is ook zo'n scène waarbij je denkt, wat heeft alles dat met elkaar te maken? En het, uh, de zwerver, uh, gespeeld overigens door Bonnie Arons, die uh, nu vooral bekend is als The Nun. Oh. Dus de, de, de vrouw die ook de nun speelt, uh, ah. is, uh, is uh, de, de Bam. Zo is ze dan weer. Ze, ze speelt nu een nun, maar ze was toen de Bam. Uh, in uh, in uh, Mulholland Drive. Maar die komt nog wel heel even terug. Maar die, die, die gasten volgens mij helemaal niet.
0: Nee, die man niet. Nee, ja, die, die, die wel trouwens. Die komt wel een keer terug. Maar die heeft geen. Uh, uh, dan, dan zie je hem gewoon ergens staan en dan, dan, dan kijkt iemand aan. Hij heeft geen uh, tekst meer verder. Nee. Dus je kunt bij elk personage nu een klein beetje afvragen: had Lynch je, je plannen mee? Nou, die man, Dan. Uh, hij, hij zit daar. Hij vertelt inderdaad over zijn droom. En het, ja, het is heel mooi hoe dat opgebouwd is. Het is al ontzettend duidelijk dat hij heel erg bang is. En uh, uh, nou, dan zegt die, 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 die baas van het, uh, van het restaurant dan. Uh, nou, dan gaan we even achter die muur kijken. En hoe ze er naartoe lopen. Het is zo, dat is allemaal zo normaal gefilmd. Dat is eigenlijk wat het. Dat is het goede. Dat David Lynch staat bekend als een regisseur die ook wel. Um, die ook wel heel duister kan zijn in stijl. In een lost Highway heb je, heb, je, heb je shots waar alles pikdonker is. Maar hier is het is klaarlichte dag. En het is ook heel uh, normaal belicht. Er is niks bijzonders aan, aan belichting en cinematografie. En ze lopen gewoon op dat muurtje af. En alles ziet er heel alledaags uit. En dan heb je daar opeens dat, dat storende element van... Uh, ja, die man die daar inderdaad achter die muur blijkt te zijn. Ik, ik zag die scène... Uh, gisteren herkeek ik de film en ik dacht het zou toch niet weer zijn dat ik deze scène weer zo eng ga vinden, maar uh, nou ja, hij werkt nog steeds.
1: Het zit, de film, in vergelijking met Lost Highway ziet er ook wat meer televisie uit
0: Ja, ja, ontzettend
1: dan En dan komen we Naomi Watts tegen Ja, de optimistische Betty.
0: Ja, dat, dat is meteen uh, een prachtige scène, toch? Dat zij uh, aankomt in Hollywood
1: <laughs> En dat ze zo hoopvol daar lachend rondloopt met dat hele superblije oude vrouwtje
0: ja, dat zijn dan twee mensen die ze ja, in het vliegtuig heeft ontmoet. Wordt volgens mij gesuggereerd.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Um, en is ze mij aan de praat geraakt. En nou super ja, supergezellig. Zij gaat actrice worden in Hollywood. Die mensen zeggen van nou, we zien je graag op het grote doek. <laughs> uh, die, hele scène, die hele scène is gedubt. Wat het ook meteen een soort ja, kunstmatig uh, uh, een gevoel geeft. Naast het feit dat, het, dat de dialogen en het acteerwerk allemaal nogal belachelijk zijn. Ja, het is, uh, het is, het is vrij...
1: Express dat in ieder geval, dat, die, die, dat hoop ik, maar dat, nee, dat express ook wel slecht acteren is.
0: Ja ik, vind het, ja, ik zou het ook niet slecht noemen, het is, het is, het is, het is tv-achtig en overdreven, maar ik vind het heel knap wat Naomi Watts daar doet. Nee, het is ook zo,
1: alleen ik weet wel dat kijk Naomi Watts zat in deze tijd uh, ook in de film Down, oh, ja. van uh, Dick Maas, en daar acteert ze een beetje hetzelfde... <laughs> Maar ze is dus gewoon... en dus ik, Misschien dat ze het hier heel bewust doet. Want je weet dat Lynch uh, heel goed acteurs kan regisseren. Mm. En het is natuurlijk zo dat uh, uh, Betty, haar personage... Een heel optimistisch... Zoals volgens mij heel veel mensen... in, in het begin Hollywood binnenkomen. Hè, heel optimistisch met ik ga het maken. Yeah. En dat ze daar toch ook een beetje zo acteert. Hè, met van... Oh, my bags. Oh, wow, oh, Zo reageert ze op alles. En dat is volgens mij heel erg gemaakt. Maar het is wel dat ze... Uh, ja, dat denk ik Naomi Watts in hetzelfde jaar acteerde. Ze ook een beetje echt zo. Huh. En nou heb ik niet het idee dat Dick Maas ook tegen haar zei: van nou acteer ook maar even een beetje, dat is wel leuk. Uh,
0: ja, dat, dat, dat weten we niet. Dat weten we niet.
1: Nou, we zien ook Naomi Watts later, namelijk veranderen. qua acteerstijl. Dus dat maar, ja, bevestigt ja, ze, wel ja. dat ze echt wel dit. Nou ja,
0: dit, dit, is ja nee, dit, niet is, goed. dit is Dit is duidelijk bewust natuurlijk. En alles aan die scène, ook, ook de muziek van uh, Badalamenti weer. Waar ja. we net al uh, uh, het over hadden. Doet hier ook heel erg aan Twin Peaks denken.
1: En dat soort van, van dat stel dat daarna in die auto zit nog even. Dat ze zo blij kijken met z'n tweeën. Echt zo blij.
0: Ja, maar dan, dan, dan wordt het meteen naarder. Met, meteen contrast met die oude mensen in die auto. Die zou heel blij zijn en zitten te lachen. En dan is meteen, oh nee, maar het is, er is toch iets mis. Had je dat?
1: Ik had dat helemaal
0: niet. Nee? Oh. Nee, ik, had het ik... Gewoon, ik vond het vooral
1: heel hoe lang zij zo blij waren, echt zo... Ah, ah, en dat ze gewoon zo blij bleven. Ik weet niet, dat, dat vond ik nog niet heel na, nee.
0: Oh nee, nee het, het is ook grappig. Die scène is grappig, maar het was wel meteen uh, een contrast met wat er daarvoor zit. Die, die mensen die, die weten dat er uh, meer gaande is dan lijkt. Die weten meer. Dat, dat, hmm. dat, dat gevoel kreeg ik bij die scène. Dus Het is, het is toch wel een beetje een gemeene lach. Zij weten wat Naomi Watts te wachten staat.
1: Oké, okay. nou, dat, dat, dat had ik helemaal nog niet geïnterpreteerd oh. daar. Ah. Nee, ik was vooral een beetje aan het genieten van de luchtige kant van, uh, van Lynch. <laughs> ja. En die komt nu in een paar momenten nog verder. Ook als we dus uh, de regisseur Adam ontmoeten, Justin Theroux. Je ja. heeft een heel, heel lekker absurd gesprek aan de tafel met studio XX, denk ik dat het maar zijn. Ja,
0: die mannen die zitten daar, uh, uh, dat zijn dan ja, hoge bazen in Hollywood. We, we, we krijgen nooit te weten wat ze nou precies uh, doen. Maar het is, het is allemaal een beetje schimmig, natuurlijk. Er is ook nog een, een, een connectie met een mannetje, of nee, dat is de, uh, uh, god, hoe heet je, acteur nou, die ook in Twin Peaks uh, uh, zat.
1: Ja, Michael J. Anderson. De, ja, Michael de, J. Anderson, de... ja.
0: Ja, het is allemaal heel schimmig. Moet, het, moet er iets geregeld worden dat een bepaalde actrice de hoofdrol gaat spelen in de nieuwe film van die regisseur? En die regisseur die, die wil dat niet. En dan wordt die, zeggen ze dat hij die, die film niet meer mag maken. Um, die mannen, ja, er zit ook een, een prachtig moment in. Uh, ik hou erg van hoe er omgegaan wordt met eten en drinken in films, uh, en het wordt heel vaak gebruikt om machtsvertoon uh, te laten zien. Uh, nou, zie ook uh, bijna alle films van Tarantino er zit wel een moment waar iemand zijn superioriteit of, of, of macht boven de ander laat zien door de manier waarop hij iets eet mm -hmm. en hier heb je dus die man die dan een slok koffie neemt en het niet uitspuugt omdat hij het vies vindt maar uit zijn mond op een servetje laat druipen ja, dat hij eerst nog vraagt om het servetje <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: en wie is dat hè? deze
0: man? dat is uh, uh, Angelo Badalamenti uh, ja Badalamenti inderdaad ja, ja.
1: En dan zegt hij ook heel zachtjes, napkin. Ja. En dan, dan, dan nog een keer napkin en dan krijgt hij dat. Het maakt het zo vervreemdend, maar ik denk dat ik ergens ook voel van, heeft misschien een... Ja, David Lynch zal vast wel dit soort momenten hebben meegemaakt. Niet precies dit natuurlijk. <laughs> maar gewoon dat je, dat je aan zo'n tafel zit en dat je ook denkt van wat ben ik... Ik heb het soms het idee, heeft David Lynch ooit een keer met de gebroeders Weinstein of zo gezeten? <laughs> dit ga ja. ik een keer gebruiken of zo. Want zo voelt het wel. Het voelt stiekem hmm. heel absurdistisch. Maar ik heb ergens ook het gevoel, gaat het er niet gewoon zo aan toe?
0: In, in, ja, in... Het, 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 het zal minder overdreven zijn dan je in eerste instantie zou denken, ja. Ja. Nou, dan, dan, maar dan komt wel natuurlijk de leuke uh, 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 terugpakfantasie, dat de regisseur met een golfstick naar buiten gaat en de auto van die gasten in elkaar slaat, ja. waarvan ook wel meteen voor mij duidelijk gemaakt wordt dat het een fantasie is, want die golfstick, die, had die, al, die lag daar gewoon op tafel, die had hij al bij zich. Is het zo? Die had hij ja. niet uit zijn auto? Nee, die, die, die ligt gewoon tijdens het gesprek ligt die al op tafel. Oh. Ja, en dan komt hij... Uh, 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 ja, ik, de volgorde is altijd moeilijk, want het loopt allemaal door elkaar heen. Maar laten we even met, met hem doorgaan, want als hij thuis komt...
1: Dan ligt zijn vrouw in
0: bed met de zwembadreiniger. Ja, met Billy Ray Cyrus. Mm. Uh, ook een hele leuke rol vind ik dat trouwens. Uh, Billy Ray Cyrus als, als een, een heel aardige man. <laughs> ja, maar... Ook een heel redelijke man daar, ja. Ja, hij komt daar binnen. Hij ziet dat zijn vrouw met hem in bed ligt. En, en, en Billy Ray zegt alleen maar... Uh, ja, ik, ik probeer het maar te vergeten. <laughs> Precies. Maar ik
1: vond het ook leuk dat hij... Uh, normaal zou je in dit soort films dat verwachten... Want je ziet het eigenlijk gewoon aankomen, toch? De -Bad busje staat voor... Ja. Bij, een rijke, bij een rijke vrouw. Mm -hmm. Nou, daar is wat aan de hand. Maar dat hij binnenkomt... En je verwacht gewoon dat hij ze echt betrapt. Ja. Dat, er een, een, dat, er echt, dat ze nog bezig zijn met seks als hij binnenkomt. Maar hij komt binnen... en dan zitten ze gewoon allebei hem heel geïrriteerd aan te kijken. <laughs> ja. Dat, hij echt, dat zij ook echt gewoon hem heel geïrriteerd aankijken... met, ja, heb je nou je zin?
0: Ja, ja, ja.
1: Het zijn geestige, geestige momenten. Maar de scène die daartussen zit... is echt waar, waar, waar Lynch volgens mij even losging. En ik vond David Lynch hier... nog het meest lijken op de Cohen Brothers. Ja. Als er een uh, dude... een andere dude een zwart boekje wil jatten... hem dan, uh, uh, eigenlijk die hitman... schiet hem dood, maar schiet dan ook... door een muur heen... In, een, in het achterwerk van een dame. Dan vecht hij met haar. En dan denkt hij eindelijk van nou heb ik haar ook weg. En dan blijkt de corsage het weer te zien. En dat, dit, was, dit was zo ongelooflijk Cone Brothers. Dat ik dacht ook van vond het leuk dat David Lynch dat ook beheerst. Ja. ja en het is, het is toch. We, we, we hadden het al bij uh, Lost Highway. Dat er een toonwisseling is. Maar het is wel andersom. De film is luchtiger. En wordt gaandeweg steeds iets minder luchtig. Ja. En ik denk dat de casting scène... Uh, ...met Betty... ...die dus een, een, een rol mag gaan spelen... ...of in ieder geval auditie mag komen doen... Uh, ...is eigenlijk een beetje... ...het kantoormoment volgens mij... ...is waar het de humor en zo nog wel zit... Ja. ...maar tegelijkertijd... ...het ook allemaal een beetje wat... ...nageestiger wordt.
0: Ja, ja die, die voelt een heel Twin Peaks... ...die, uh, die eerste castingscène... Dat is, nou ja, het begin, we moeten er bij over overgeslagen... dat Betty dan inderdaad uh, um, de vrouw ontdekt in het huis van haar tante... waar zij uh, tijdelijk verblijft. Daar ontdekt zij de vrouw die aan geheugenverlies uh, blijkt te lijden... en helemaal niet weet wie ze is. Zij noemt zich dan Rita naar uh, Rita Hayworth... op een, uh, die, de naam die ze op de poster ziet staan van de film Gilda. Uh, dus daar zie je ook al meteen dat Lynch uh, bezig is met filmconventies... als je dat nog niet in de gaten had... Um, zij is dan dus uh, uh, Rita. En ja, ze mag van Betty daar blijven wonen. Uh, Betty vindt het allemaal prima. En ze worden vrienden en ze oefenen samen uh, Betty's auditie. En dat is een heel, heel leuke, gemoedelijke scène. Dat ze daar met z'n twee in, 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 in badjassen uh, die scènes staan door te nemen. En dat ze dan. Uh, nou, dat is een behoorlijk slechte scène. Die daar ook uh, ja, echt een beetje soapachtig uh, gespeeld wordt. En vervolgens. Komt ze op die auditie en blijkt de scène daar heel anders uh, uh, gespeeld te worden. Ook nog steeds op een behoorlijk uh, soapniveau. niveau.
1: James Caron, die, 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 die stelt daar aan iedereen voor. En met name die regisseur, vond ik heel geestig.
0: Ja. ja, er wordt aan hem gevraagd om commentaar te geven. En dan is hij even stil en zegt hij... Really good. <laughs> It's not a contest. Yeah, The two okay. of them.
1: With <laughs> yeah. themselves. So don't play it for real until it gets real. En dan zit iedereen... Oké. Okay. En wat zegt hij aan het einde ook alweer? Als ze dan vragen van wat vond je ervan? Ja, dan zegt ja, hij... Dan van, zegt nou, really good. Very good. Really. I mean, it was forced. Maybe. But still. Humanistic. Een <laughs> paar types bij elkaar. Maar dat wel leuk dat Naomi Watts personage wint die scène ook. En dat is wel heel goed.
0: Ja. ja, en dat zijn namelijk niet alleen uh, de types... Kijk, die productie waar ze dan auditie voor doet... is nog is een vrij kleine productie die daar gerund wordt... door een, uh, nou ja, een, een soort uh, bij elkaar geraap zootje. Maar ook aanwezig daar is een uh, castingagenten... Mm -hmm. en haar assistenten. En die hebben, uh, die hebben veel meer macht in Hollywood... en die pikken haar eruit en zeggen... oh, uh, wij lopen wel even met je mee naar buiten... Um, en dat is hoe ze dan, uh, nou ja, echt uh, de kans krijgt.
1: En eigenlijk is vanaf dat moment in ieder geval, en zeker slaan we het over meer, we kunnen ook niet die hele film tot in detail doen, maar ik heb wel het gevoel dat hier dus het toon begint om te slaan. Het is het moment dat de ja. dames eigenlijk op, samen op toch gaan van wie is Rita nu eigenlijk echt. Ja. En dan treffen ze een dode dame aan. Ja, daar begin je toch wel een beetje het, het, het stukje, ja, het lugubere ook te ontdekken. Wat mensen ongetwijfeld bij Twin Peaks ook wel hadden. Hè? Het feit dat het weliswaar gaat om een uh, moord.
0: Hmm.
1: Maar daarna is het allemaal best wel luchtig en soapachtig. tot ja. het op een gegeven moment ineens luguber begint te worden. En dat voelt hier ook, dat moment.
0: Ja, en, en, en dan, dan krijg je ook volgens mij wel een beetje in de gaten vanaf dat moment dat het antwoord misschien niet gegeven gaat worden. Wat je, ja, als, als je bekend was met Lynch... had je dat misschien al wel een, een vermoeden in die richting. Maar dat wordt vanaf dat moment wel steeds duidelijk... van dit is een mysterie... waarvan we in deze film niet uh, de oplossing uh, gaan zien. Tenminste geen eenduidige oplossing.
1: Uh, want heeft Lynch het met Twin Peaks toch ook gedaan? Die heeft er ook uiteindelijk uh, de, de Twin Peaks... als film gemaakt, de eerste aflevering... om maar een soort van... dan heb ik die ook maar alvast. Oh ja... Dus ook al weet je dat wie, wie Lynch is, maar ook als je het verhaal weet van, het was eigenlijk een serie met allemaal lijntjes. Ja, knappe man die dat allemaal, allemaal aan elkaar weet te binden. Maar we zijn eerst nog bij het moment dat er ook een beetje romance begint te komen. Ja. Met een, 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 een vrij scène tussen de twee dames, tussen Naomi Watts en Laura Herring. Wat zeg je dat netjes?
0: Een vrij scene. Ja.
1: Wat vond je daarvan?
0: <laughs> nou, wat ja, de, uh, gewoon. Ja, het is nu, ik vind het nu, uh, de, toen ik die film voor het eerst zag, vond ik dat heel leuk. Maar nu zie ik het, <tus> voel ik het toch een beetje, een beetje viezig. Een beetje genant, vind ik het. Viezig? Moet ik zeggen. Ja, ik weet niet. Uh... Wat vond je viezig uh, dan? Nou ja, dat, dat David Lynch dat wil filmen. Ja? ja niet, niet, kijk, het, het, kijk het, het shot dat Rita naakt in bed stapt... en dat ze het beginnen, dat is, dat is allemaal gewoon prima. Maar ja, er zitten een paar close-ups in... dat ik denk, nou dat, dit is, dat was niet helemaal nodig. Hey, ik moet zeggen, het is lang niet zo erg... als dat je bijvoorbeeld The Room kijkt...
1: en dan Tommy Wiseau <laughs> sexy ja. te hebben. Dat je echt denkt, oh ja de regisseur wilde ook nog... Wat als David Lynch's cameo hier ineens was? Tussen die twee dames in? <laughs>
0: ja... Ja, nee, nee het, is, het is ook weer niet zo erg nee. maar, ik, vond het nee. wel, ik
1: vond het wel mooi. Ik vond het wel een mooie hm. scène. Maar dan niet zo mooi als uh, het silencio moment
0: Ja, dat is een, uh, dat is een van de, nou, de ultieme Lynch-scènes natuurlijk. Um, een prachtige scène. En, ik, en ik, volgens mij was dit voor het eerst dat ik. Ik heb die film best wel vaak gezien, maar volgens mij was dit de eerste keer dat ik echt me bedacht hoe grappig die scène eigenlijk is.
1: Oh, dat is, ik, ik, had niet, ik, had niet, ik had dat woord grappig niet verwacht.
0: Ja, nou ja, ze gaan dus naar een theater met z'n tweeën. En daar wordt een show gegeven. Ja. En er staat een man de hele tijd... Uh, uh, nou, ze al, je, je hoort allemaal geluiden. En de man die zegt dan van... Nou, dat is allemaal, allemaal opgenomen. Al deze muziek die je hoort. En dan komt er iemand met een trompet. En die lijkt heel mooi trompet te gaan spelen. En dan vervolgens haalt hij die trompet uit zijn mond. En doet hij zo zijn armen in de lucht. En dan zegt die man... ja. Het is allemaal opgenomen. En ik moest nu daar heel erg om lachen. Vooral ja, het, het idee dat dat de show is al. Hè, dat zo'n man daar staat te vertellen... Ja, je hoort wel geluiden, maar er is helemaal geen band. Het is allemaal, allemaal op tape staat het. Allemaal opgenomen. Hij haalt het ook heel vaak. Oh ja. En dat je dan die trompetist ziet die zo... Hoe die die trompet zo in de lucht houdt en daar zo staat van... kijk. Alsof het een soort goocheltruc is of zo. <laughs> Terwijl iedereen daar <laughs> snapt toch wel hoe dat zit. <laughs> ja. Ja, dus dat vond ik dit, deze keer vond ik dat erg geestig.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Misschien is, dat snap ik
0: nog wel. Maar ik, ik bedoel dan natuurlijk meer het moment van dat uh, Rebecca Del Rio opkomt. Ja, nee, dat, dat is dan heel mooi. Dan zingt zij inderdaad uh, prachtig dat nummer. Ja, lijkt ze te zingen natuurlijk. En het is, het is, dat is allemaal opgenomen. Ja. <laughs> ja, nee, dan valt ze om. En dan. Dat is eigenlijk, ja, het is, ook, ik, ik weet, het is een, echt een gevoel van verdriet dat je dan krijgt. dat zij het niet echt zong. Of zo. Dat, wat zo raar is, want ja, je weet ten eerste. Je, je zit sowieso naar een film te kijken. Dus hoezo is het erg dat ze dat niet echt live zingt? Dat is sowieso niet het geval. En ten tweede, waarom is dit verdrietig dat ze. Uh, niet echt zingt, maar het zit toch een soort, een soort melancholie in die scène. Dit is een scène uh, waar ik
1: juist twee, twee kanten krijg, want ik vind dit een hele mooie scène. En de eerste keer dat ik hem zag, had ik het al meteen, maar nu ook nog weer. Ik, ik keek dit en ik dacht, van, een ontzettend mooie scène. Tegelijkertijd denk ik aan de andere kant van mij, die eigenlijk bij de, al altijd zou denken, wat? Want ze het is, het is, het is, het is, het gaan een theater binnen, en, en dan zit ze dan te kijken en dan gaat er iemand zingen... en dan gaan ze daarvan huilen en dan valt diegene om... dat ik het ook wel weer zo abstract vind. Maar dat denk ik dus nooit aan. Dus het voelt bijna alsof ik eigenlijk gefrustreerd wil zijn... Of van ja, maar wat is het nou allemaal voor onzin? Maar dat lynch het zo mooi maakt dat ik alleen maar denk... oh, wat mooi.
0: Ja, nee, het is een prachtige scène... en, en ook als het niks betekent, uh, blijft het dat. Ja, weet je, een abstract schilderij kan ook mooi zijn. Nee, dit kan zo'n
1: zo moment zijn dat je gaat... net als eigenlijk de dames in het publiek, de actrices... dat je gewoon gaat huilen en dat je denkt... Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom.
0: Ja, nee, precies. Ja, nee, de, de, en, 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 ja, als je er dan per se een betekenis aan wil geven... Nou, thematisch is het natuurlijk wel uh, um, de link met de illusie duidelijk. Hè? Van alles is nep een boodschap die we al een aantal keren hebben gekregen in de film. Dus qua thema is het wel ook uh, duidelijk uh, in lijn met de rest...
1: En het is, kan ook machtig oninteressant zijn wat de betekenis eigenlijk is. Hè, soms. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Vooral als iets emotioneel je raakt. Ik heb wel eens gehoord dat je een favoriet nummer. waar je heel geëmotioneerd van raakt. en dan hoor je ineens wat de band of de zanger daarmee bedoelde. en dan denk je, kut, dit wou ik helemaal niet weten.
0: Ja, ja nee, precies. Niet. Ja, nee, maar ook, ja, bij mij doet dat dan eigenlijk wat minder. want het kan mij überhaupt niks schelen wat, wat een artiest ergens mee bedoelt. Maar um, ja, met muziek heb je dat ook. Dat is, dat, ik, ik had het net over abstracte schilderijen. en ik zei, abstracte schilderij kan ook mooi zijn. Dan heb je ook mensen die zeggen, nee, abstracte kunst hou ik ook niet van. Het moet altijd ergens over gaan. Maar zelfs die mensen zijn vaak wel gevoelig voor muziek, weet je wel. En een mooie melodie. Ja, en een melodie betekent ook niks van zichzelf. Gaat ook nergens over.
1: Nee, maar dan vraag je, je moet de meeste mensen ook maar vragen... waarom ze een bepaald nummer mooi vinden. Ja, daar komt er meestal nooit iets uit... Wat, dat iedereen nou heel goed kan onderbouwen... waarom dat nou zo mooi is. Nee, en dan zitten wij hier met film dat altijd maar te doen. Waarom, waarom dit wel? Waarom dit niet? Maar ja, daar kun je ook inderdaad van denken. Ja, het is,
0: het is mooi. Ja, nou, het is mooi. Ja, nee, zo, zo, zo werkt heel veel van, uh, van David Lynch natuurlijk. Het is gewoon mooi, zoals muziek ook gewoon mooi is. En dan kun je het natuurlijk wel hebben over, over de technische kant ervan. Hè? Zoals je over muziek, over ritme en, en, en toonwisselingen en zo kunt praten. En zo kun je bij Lynch ook praten over hoe hij een scène opbouwt. En, uh, en, en, en belicht en, uh, en, en dat soort dingen. Um, en daar is hij, de, 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 ja, dat is gewoon allemaal ontzettend... Uh... Mooi. <laughs> nou, de, 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 hij is, daar is hij echt heel, heel perfect in, vind ik, in deze film, zeker. Het contrast tussen die, die mooie, heldere... Nou, mooie, ja, het zijn een beetje tv-achtige scènes... maar ik vind ze heel mooi voor, voor hun functie in het verhaal. En dan inderdaad zo'n ja, zo 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 neo-noir-achtige scène in dat theater... Ja, uh, ja met, 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 die, met die mooie, uh, uh, felle kleuren in zo'n in zo donkere uh, achtergrond, ja.
1: En ik vroeg me wel af, of in ieder geval, dat vraag ik me nu even af trouwens... Gewoon, uh, uh, of, of dan hè, Twin Peaks, daar wilde Lynch natuurlijk misschien wel naartoe. En dat wil, vooral een studio wil dat graag, zo'n succes. Maar dit lijkt me een stuk minder uh, toegankelijk dan Twin Peaks. Niet alleen maar de, hmm. de stijl, maar ook uh, niet het uh, dorpje... Het stadje waar iedereen zich wel in kan herkennen, maar nu Hollywood. Hoe, hoeveel mensen zijn nou echt geïnteresseerd in het rijlen en zeilen van
0: Hollywood? Ja, je zou zeggen best veel, want het is een populair uh, thema in films. Wat er natuurlijk ook mee te maken heeft, dat dat een wereld is die de filmmakers goed kennen en waar ze graag over uh, willen vertellen.
1: Nee, oh, ik bedoel, oh, ik bedoel, ik bedoel ik, je weet ook dat de, de, de Oscar mensen, die, 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 worden, die hmm. worden helemaal geil als er een film over films gaat. Of, ja. het nou, of het nou uh, uh, The Artist is of Mank of wat dan ook, daar zijn ze helemaal dol op als het uh, lekker over die oude tijd in Hollywood gaat. Maar ik vraag me gewoon een beetje af, ik snap best dat Twin Peaks aansloeg bij een heel groot publiek. Heeft ook met de tijd te maken, maar ook met de, de thematieken. En dat is hier ook dit, maar dan drive is toch wel wat specifieker over iets meer een inside joke af en toe.
0: Ja, maar ik denk toch dat het verhaal van een actrice die uh, groot wil worden in Hollywood... dat dat wel een, ja, een, een, een populair verhaal kan zijn, toch? Dat zou wel kunnen, maar minder. Het is toch, ja, het, het is toch een romantisch idee van Hollywood, de stad, waar je, de, de plek waar je dromen uitkomen.
1: Het stuk over de, de twee dames, zeker wel. Ik weet niet hoe dat bij mensen zit als ze ineens zien dat hoe regisseur Adam ineens op bezoek gaat bij een cowboy... <laughs> ja. ja, en die cowboy die. Ja, want dit is eigenlijk een beetje het einde. Laten we eens even naar het einde springen. Daar is dan ook... ja. uh, Betty is ineens weg.
0: Rita is ineens weg. Ja, dit is allemaal gebeurd nadat de... in, in dat theater hebben ze een blauw doosje gevonden. Hè? Oh ja. En zodra dat doosje opengemaakt wordt. Uh, ja, dan, dan verandert echt alles. Dan zijn er, er lijken heel veel personages opeens inderdaad iemand anders te zijn.
1: En dit zou het moment eigenlijk zijn wat Lynch later heeft gemaakt. Gok ik een beetje rond deze, dit moment. Want de Mal and Dry serie zou waarschijnlijk een heel groot lang deel gaan over... Wie is Rita nu eigenlijk?
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ik gok dat dat voor voornamelijk een oh. zoektocht was. Een beetje net als de vraag... Uh, wie heeft Laura Palmer vermoord? Zou het nu zijn... Wie is Rita nu eigenlijk? En waarom zitten mensen achter haar aan? Hmm. En vanaf na dat theatermoment is het eigenlijk dan... Uh, ja, komt er een, komt een cowboy bij de slapende dame die zegt... Word wakker. En dan blijkt Betty Diane te zijn. De dame die dus dood uh, gevonden was.
0: Ja, dat, dat is inderdaad. Dat, dat, ze waren er al achter dat er iemand Diane heette. En, en die hadden ze gevonden in dat uh, huis waar, waar, waar ze dat lijk uh, vonden. Dat was Diane, inderdaad. Ja. Ja.
1: En ondertussen blijkt Rita, de actrice Camille, de actrice die uh, ja, de actrice zou moeten zijn in de film van Adam.
0: Ja, de actrice die die mysterieuze schimmige figuren uh, uh, wilde voordragen als uh, de absolute hoofdrol in ja. zijn film. Dat, is, uh, dat, dat blijkt inderdaad Rita.
1: Tot zover heb ik hem nog dus, ja.
0: En Diane is ondertussen
1: een beetje jaloers op Adam, lijkt het. Of, of jaloers ook op Camille. Ik weet niet precies, want zij is jaloers op Adam, want zij hebben een soort van romance. Hè? Adam en Camille. Ja. Rita noem ik het dan maar even, want in ieder geval die hebben een soort romance. En zij is jaloers op... Adam omdat ze de liefde niet kan krijgen... en op Camilla omdat ze de rol niet heeft gekregen? Zoiets?
0: Nee, ze is verliefd op Camilla.
1: Ja, en daarom, maar ze heeft ook toch de rol niet gekregen?
0: En ze, en ze heeft de rol niet gekregen die uh, Camilla wel kreeg, inderdaad. Ja, ja en, en dat, ja, misschien wat ook wel een uh, vrij veel voorkomende interpretatie is... waar ik me in kan vinden, mm -hmm. is dat... Alles wat dus voor de, uh, de doos gebeurd is... allemaal in het hoofd van Diane afspeelde. Dat Diane dus zichzelf als een uh, optimistische... en ook goede actrice uh, heeft gecast in haar hoofd. Die uh, uh, puur door haar talent overal... Uh, uh, of niet overal, maar die, 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 die door haar talent echt uitblinkt... en door zo'n castingvrouw wordt, uh, wordt meegenomen. Maar die uiteindelijk toch niet de hoofdrol krijgt... omdat... Het in Hollywood nu eenmaal zo geregeld is dat er schimmige types zijn die bepalen wie de rollen krijgt. Dat is een beetje dat, dat complotdenken van ik, het, is, het is mij niet gelukt om, om deze rol te krijgen. Waarom niet? Nou ja, niet omdat ik niet goed genoeg ben en ook niet omdat ik pech heb. Maar omdat er een soort op de achtergrond spelen mensen en is er een complot. En het zou altijd al Camilla... Geweest zijn. Ik, ik, ik had überhaupt nooit een kans. Dat is een soort geruststellende gedachte die ze zichzelf dan geeft in die, uh, in, in die droomwereld.
1: Heeft ze in die droomwereld Robert Foster dan ook bedacht?
0: Ja, ja dat is, nou ja, goed, kijk, dat is natuurlijk, als je, als, je, als je dat zo logisch gaat benaderen, zijn er heel veel dingen waarvan je zegt hoe zit dat dan? Maar dat is volgens mij wel een, een versie van het verhaal. Die uh, nou, op dezelfde manier als in Last Highway. He, de, ...waarin Fred een verhaal voor zichzelf maakt... ...maakt Betty hier een verhaal voor zichzelf... ...en zet ze zichzelf neer als iemand die ze... ...liever zou zijn en, en vertelt ze het verhaal... ...zoals zij het zich zou willen herinneren.
1: Ja, want ze gaat ook naar een, een uh, feestje. Een feestje van Adam, de regisseur. Ja. En komt daar ook de huurster tegen... ...van uh, waar Betty haar uh, appartement had gehuurd. En dat blijkt dus de moeder van Adam... ...die ze een keer ontmoet heeft. Dus zo kan het wel zijn... ...dat voelt ook heel erg dromerig, toch? Dat je mensen die je ontmoet hebt... ineens in je dromen terugkomen. Ja, Maar dan ja. geef je ze ineens... maar een andere rol... omdat je ze niet goed kent of zo weet ik veel.
0: Ja, dat, dat is ook het Wizard of Oz uh, uh, idee, toch? Oh ja, ja, precies. En, die, uh, uh, en, en, en daarvoor uh, Dr. Caligari. Waarvan de... Uh, spoiler voor die film... maar waarvan de twist ook is aan het einde... dat hij alles bedacht heeft... en dat alle andere mensen in het gesticht... allemaal rollen kregen in zijn verhaal... Um, ja, zoiets is hier ook aan de hand, denk ik.
1: Zou dit nu alweer in de werkelijkheid zijn, is dus dat zij, nee, dat is dan weer de werkelijkheid. Dat Diane een die dude inhuurt om hem, om haar af te maken, Camilla af ja. te maken.
0: Ja, nee, dat is. Ik denk dat het zo gaat. Dat Diane inderdaad uit jaloezie en omdat haar uh, relatie met Camilla op de klippen is gelopen en omdat Camilla de rol heeft gekregen die zij wilde. Dat ze om, om die redenen uh, een, een, een goedkope huurmoordenaar inschakelt om uh, Camilla dood te maken.
1: Het zou wel leuk zijn dat ze dan een huurmoordenaar inhuurt... waarvan ze in haar gedachten nog een keer een scène voor hem had... waarin hij zo'n klungel was. <lacht> dat hij drie <lacht> mensen moest doodschieten. Dat hij denkt, nou ja. En toen was het wel het moment, toen dacht ik, ah, hier zijn we. Bij het stukje David Lynch waarvan ik denk, wat de fuck... is als dat, dat blije oude echtpaar in het klein uit een papieren zak komen lopen...
0: Ja, uit, uit het papieren zakje dat, die, dat de zwerver op de grond heeft, uh, heeft liggen.
1: Ja, toen, toen dacht ik wel, volgens mij... Want ik had dus het gevoel dat David Lynch... Dat voelt zo zo gek voor me. En ik zeg helemaal niet dat het zo gaat. Maar David Lynch is dus... Oh, iemand heeft mijn televisieserie niet uh, door willen laten gaan. Ik maak er zelf wel een mooi einde aan. Maar dat hij aan het <laughs> einde dacht... Fuck it, ik ga ook gewoon lekker kut dingen doen of zo. Ik ga gewoon... <laughs> want David Lynch is ook... Ik denk dat Twin Peaks The Return ook echt één grote soort van fuck you was naar iedereen... Uh, die, die, die maar bepaalde verwachtingen van hem heeft of zo. <laughs> ja. En zo'n zo moment... Volgens mij vind hij het ook heel leuk of zo. Maar ik had hier niet het gevoel van... Hè, waar, je, waar we de hele tijd nog wel kunnen zeggen van... Oh ja, dit heeft misschien te maken met dit. En hier bedoelt hij misschien dit mee. Dat is hier helemaal weg. Omdat ik gewoon die twee kleine lui uit dat, uit dat zakje zie gaan. En die heel raar bewegen. En dan denk ik... Hier is hij gewoon aan het... Aan het
0: ...fukken en aan het freaken. Nou ja, het is het einde van Diane's leven natuurlijk. Hè? Die, die mensen komen naar haar toe uiteindelijk... ...en rennen achteraan en dan pleegt ze zelfmoord. Ja, wat ik zou zeggen dan... ...kijk, dat, dat mannetje achter die muur... ...heeft voor mij een beetje dezelfde rol... ...als de... Uh, als, ...als de Mystery Man in Lost Last Highway. Dat is een soort... Een, ...een deel van de werkelijkheid... ...dat probeert door te dringen in die fantasie... ...en hij representeert volgens mij... ...haar schuld... Het is ook die man die hem, die hem achter het muurtje ziet staan, helemaal aan het begin. Die heet Dan, wat ook wel lijkt op uh, Diane. En hij zegt dus dat hij, dat hij in zijn droom, al zonder die man te zien, weet dat hij de reden is dat uh, iedereen zo bang is. Ik associeer dat heel erg met een soort, met een soort schuldgevoel. Dat zij heeft in haar fantasie. Dat ze, ze wil een fantasie hebben waarin alles uh, leuk en optimistisch is. En waarin ze echt een, een, een liefdevolle relatie heeft met, uh, met, met Camilla. Maar de schuld voor wat ze gedaan heeft. Voor het feit dat ze haar dus heeft laten vermoorden. Die blijft. En dat is dat mannetje. En die twee oude mensen. Die zei, ja, dat is dan wat helemaal aan het begin van haar fantasie. Waren die mensen uh, uh, een soort het ultieme. Leuke, lieve, warme uh, gevoel. En uiteindelijk keert ook dat zich tegen haar. En, en uh, rennen ze achter haar aan en maken ze er helemaal gek En dan, en dan pleegt ze zelfmoord. En
1: daar had ik het gevoel ook dat je. Hè, je zei al, ik vond het een beetje nageestig toen die mensen in die auto zaten. Ja. Ik had al wel het gevoel van: oh ja, dat is gewoon grappig. Die lui zijn allemaal zo blij en zo vrolijk. Maar hier kreeg je het wel. Het feit dat het nu tegen haar gebruikt wordt of ingezet wordt. Van wat je toen nog ja. zag als, als heel. Leuk en fijn wordt nu tegen je gebruikt. En daarom komen die mensen ook lachend achter haar aan. Ja. Watts die uh, gewoon gek aan het worden is, daar, daar gooi ik het dan maar op.
0: Nou ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ja, het, nogmaals, het hoeft helemaal niks te betekenen. Nee, gelukkig niet zeg. Het is in elk geval... Nee, stel je voor dat alles wat moest betekenen. Het nou ja. zou het zijn. Nee, maar het is wel duidelijk. Ze schiet zichzelf
1: door het hoofd. Het loopt niet, loopt niet goed af voor nee. Naomi Watts. Nee, zeg nee. En dan horen we nog één keer de term... Silencio, voordat uh, het beeld op zwart gaat. En een deel van de kijkers denkt... wat de fuck heb ik net gekeken? Maar een heel groot deel ook wel echt... Nou ja, lyrisch is. Want deze film is misschien wel... Zijn meest gewaardeerde film, denk ik bijna. Aan het worden. En, en heeft hem een Oscar-nominatie zelfs opgeleverd. Wat ik ook bijzonder feit vond.
0: Ja. Ja, hij heeft het niet, hij heeft het niet goed gedaan, deze... Uh, eigenlijk heel, ja, heel veel films van, die Lynch later heeft gemaakt, hebben het uh, niet goed gedaan. Het is überhaupt. Best wel, best wel een wonder dat hij zo lang dit soort dingen kon blijven maken. Want Lost Highway had het niet goed gedaan. En deze ook niet. En daarna ging hij toch nog Inland Empire maken. Wat je zou kunnen zeggen. Uh, ik weet niet of dat, of dat vaak gezegd wordt, maar het derde deel in dan een, een thematische trilogie over. Hollywood en neppe dingen en identiteitsverwarringen in, in Hollywood, zeg maar. Maar ja, dat is toch, toch gek dat hij, dat, dat hij, nadat deze film dus ja, geflopt was, uh, uh, met Inland Empire gewoon nog verder die kant op ging. Nee, ik denk wel dat dat toch de kracht is van uh, Twin Peaks. Want ook Fire Walk
1: With Me deed niet goed. Ja. En, uh, maar ik denk dat hij, wat hij met Twin Peaks gedaan heeft, ik bedoel, we kunnen allemaal zeggen dat het een, gewoon een goede serie, een hele goede serie, kan allemaal, maar het was ook een hele belangrijke serie. Volgens mij heeft dat de televisie ook gewoon echt veranderd. Ja,
0: zeker, zeker. En
1: ik denk dat dat zo krachtig was, dat het vanaf dat moment voor Lynch was, nou, vanaf nu mag jij gewoon alles doen wat je wil. En ik denk zelfs dat Lynch dat gewoon uitgespeeld heeft zelfs. Dat er nog heel veel makers van een film of een serie met die impact van Twin Peaks hadden nog jaren vooruitgekund, maar ik denk dat hij af en toe het randje ook echt opgezocht heeft en dat men naar Inland Empire, ja, dat was toch wel klaar nu. Ik denk <laughs> dat dat... Ja, nou Star Lynch, nou is even genoeg. Ja, precies. Hij ging ook wel... Maar dat voelde ik echt. Hoor. Toen ik Inland Empire ook zag... dacht ik ook echt van... Nu ben, je gewoon, nu ben je gewoon echt aan het kijken... hoe ver kan ik gaan. Die film die duurt er volgens drie uur. Hmm. Is, is nog lelijker en nog onbegrijpelijker. En,
0: en ja, het... hij, is, hij is helemaal digitaal geschoten. Dat stond mij erg tegen de eerste keer dat ik hem zag.
1: Ja, maar hij filmt het inderdaad. Ja, digitaal geschoten. Hij filmt voornamelijk mensen in hun neusgat... En het, 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 het is gewoon een hele onplezierige film. En nou ja, sure, uh, leuk. Maar ik heb wel het gevoel dat David Lynch gewoon lekker, lekker ver gaat. En ik heb het idee dat hij met, dat, met Twin Peaks de, de Return ook deed. Dat is echt een hmm. wereld van verschil, toch? Je kunt het. Je kunt het ja, pakken, nee, kijk, maar... ja,
0: nee, kijk, ja, de Twin Peaks Return is, is, is nog de, volgens mij nog, uh, 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 nog ontoegankelijker dan Inland Empire. Um, ik, vind bij alle, ik, ik kan van allebei genieten hoor. Ik vind Inland Empire wel. ...een stuk minder dan Mulholland Drive. Maar ik vind dat er ook heel goede stukken in zitten. Maar ik vind wel... ...ja, soms gebeuren er dingen die voor mij... ...nou ja, en dan is het niet dat het niks betekent... ...maakt me niet uit... ...maar dat het gewoon voor mij niet klikt. Ja, zo, zo eenvoudig nee. moet je het daar maar kunnen zeggen.
1: Ja, dat, dat is dan op een gegeven moment ook het punt... ...wat je kan maken van... ...ja, voel ik hem ja of nee? Ik ben blij dat ik ze weer gezien heb... ...en ik denk dat dit wel voor mij... ...bevestiging is dat ik binnenkort weer eens wat anderen ook erbij ga... Uh, ...pakken, want het voelt wel lekker... ...dat Lynch-wereldje toch?
0: Ja, nee, ik vind ook zeker... Mulholland Drive is een film die ik... Uh, ...regelmatig kan herkijken. Lost Highway is, is, is toch... ...voor mij net, net wat, wat... ...drukkender qua sfeer. Mm -hmm. En ook zeker dat trage begin. Maar Mulholland Drive... ...dat is een wereld waar ik... Uh, ...heel graag uh, in zit. Dat vind ik echt uh, vind het altijd weer lekker als ik die opzet. Nou, zet deze gedachte nog even door... waardoor je hem extra
1: mag benadrukken. Of was dit het al? Dat waarom Mulholland Drive blijft... maar Lost Highway verdwijnt dan?
0: Nou ja, nee. Ja, daarom, ik, vind hem, hij is, ik, ik, ik kan hem keer op keer kijken. En uh, weet je, of je nou... al die dingen die ik net zei... over onbewuste en identiteit... en, uh, en, 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 en hoe dat in elkaar zit... En, en, en de droom waarin schuld... gerepresenteerd wordt door monsters en zo... of je daar nou in meegaat of niet... Uh, uh, die film werkt gewoon voor mij. Ook, ook zonder al die gedachten erbij. Uh, de scènes zijn allemaal perfect opgebouwd. Er zit geen scène in waarvan ik zeg... Uh, die, die, die kan er misschien uit. Hè, zoals je in, in Lost Highway wel momenten hebt... dat ik denk, ja, met, met, met die... Met die, met die. Uh, jaren negentig uh, metal situaties uh, de, de, hey, of industrial uh, rock situaties denk ik toch, ja, dit, dit, dit is net uh, is het net niet ook, ook heel gedateerd is dat, vind ik het eigenlijk, Mohan, Mohan Drive is, is op geen moment gedateerd terwijl die muziek in Lost Highway, dat zijn toch wel dingen van je denkt, ja, dat, dat, dat zou je nou niet meer gebruiken zo'n nummer van Rammstein of van Marilyn Manson helder verhaal ja, lijkt me wel. Voor mij liggen ze echt wel dicht bij
1: elkaar. Lost Highway en Mulan Drive. Maar. Als ik moet kiezen zou. Lost Highway staat er wel boven. Een van de dingen is dat Lost Highway meer een film voor mij voelt. Niet alleen omdat het een uh, meer verhaalend ook een film is. Mulan Drive is toch een beetje uh, fragmentarisch soms. Omdat je voelt dat het niet allemaal af is nog. Um, maar het ziet er ook meer uit als een film. Mulan Drive heeft een beetje dat televisie gevoel, wat ik uh, wel fijn vind aan Lost Highway, is dat het echt meer een, ook nog voelt als een film. Ja. Voor mij is het iets meer een complete ervaring, en Mulholland Drive toch iets meer een reeks van scènes, wat dus als geheel het mij minder aanspreekt, hoewel sommige scènes misschien wel sterker zijn, hoewel niks zo sterk is wat mij betreft in Mulholland Drive als de Mystery Man op het feestje.
0: Oh, ja. Nee, ik, ik, vind, ik vind de scène in het restaurant met de man achter het muurtje uh, uh, beter dan de scène met de man op het feestje. Ja. Als we die twee tegenover elkaar zetten, dan uh, ja, zeker. Nee, zou, ga ik,
1: zou ik nog steeds gaan voor de Mr. Man toch?
0: Nou, ik niet. Dus nou. dat is, dan zijn we, zitten we eigenlijk goed voor wat het concept betreft. Dus dat Gelukkig hebben we heel wel. goed uh, gedaan.
1: Ja, wij hebben bij ons punt gehouden. Nu uh, aan de... Luister, kun je het voorspellen, denk je? Als je even moet kijken naar Mulan Drive. Ik heb namelijk nou altijd het gevoel dat Mulan Drive iets populairder is in het algemeen. Maar...
0: Ja, ik denk dat Mulan Drive wel als winnaar uit de bus uh, zal komen, ditmaal. Ja, dat is toch inderdaad de, de meer uh, gewaardeerde film. Ja, je, je, verder, ja, Blue Velvet is ook een van zijn films die als een absoluut meesterwerk uh, gezien wordt. Ik vind Mulan Drive beter. Ik vind het echt uh, zijn beste film.
1: Oké. Okay. Ja, dat zeg je nou wel. Nou moeten we kijken van wat kiezen mensen. Ik heb toch altijd het gevoel dat ons publiek veel op bestaat uit mensen... die net even willen doen wat juist niet gezien wordt als het beste. Oh, oh ja. Dus dan uh, kan de weer maar zo winnen.
0: Ja, dat zou ik zeggen dat ze June de beste vinden.
1: <laughs> nou, ik geloof echt dat er heel veel mensen van die mensen er zijn.
0: Maar ja? dat is, uh,
1: ja, jawel. Ik geloof echt dat er mensen zijn die zeggen, June is de beste. Maar dat is gewoon een soort trend, juist de andere mening hebben.
0: Ja, nou, maar soms is dat wel terecht hoor. Ik bedoel, ik, ik, want ik hoor ook wel bij die mensen die soms zeggen van een afgekraakte film is eigenlijk stiekem juist de beste. Oh joh! <laughs> dus daar moeten we niet altijd over doen alsof dat, uh, alsof dat, uh, niet, uh, alsof dat alleen maar uh, trends zijn. Ja, sommige films worden gewoon later meer gewaardeerd. Ja, weet je, vroeger was dat bij Vertigo ook zo. Dat mensen, nu, nu zegt iedereen uh, Vertigo is Hitchcock's beste film. Maar dat, dat begon ook als, weet je... Eigenlijk, eigenlijk is, is die ene flop van Hitchcock uh, best wel een goede film. Tot zover. Oké, okay, dus Mohan Drive of
1: Last Highway. Ik ben benieuwd wat de luisteraar vindt. Als je moet kiezen. Ik ook. Nou, tijd voor het riedeltje.
0: riedeltje. Tijd voor het riedeltje. Ja, nou even kijken. Wat, wat doen we de volgende keer? We hebben dit keer hebben we, ja, toch wel behoorlijk artistiek verantwoord uh, gedaan met uh, David Lynch. Dus willen we de volgende keer even, even de pulp induiken, denk ik. Ja, met, jij zegt uh, het. Ja, ik zeg het. Ja, dit is ook zo namelijk. Daarom zeg ik het. Met... Anaconda versus Deep Blue Sea. Ja, ga er maar aan staan. <laughs> ja, stel je voor. Nou, nou ja, dus... dat doen we dan. Nou, verder, uh, vond je dit een leuke podcast? Vindt hem dan leuk? En daarmee bedoel ik niet dat je hem uh, leuk vindt... maar ook dat je op bepaalde knoppen drukt... die dan blijk geven van het feit dat je hem leuk vindt. Uh, je kunt bijvoorbeeld... Uh, een abonnement nemen op de podcast. En je kunt ook een abonnement nemen... op het tijdschrift Schokkend Nieuws... waarin Jasper en ik allebei... Uh, uh, schrijven. En nog veel meer mensen trouwens.
1: Ja, ik wil zeggen, nog vooral veel meer mensen. Want dan denken mensen ook van nou, om daar nou een heel blad van te lezen van die twee.
0: Nee, maak je geen zorgen. Het, het, het nummer dat, uh, dat er nu is, het gaat over internet. Daarin hebben wij allebei maar een paar stukken geschreven. Het merendeel is van andere mensen. Zoals Theodore Steen heeft een hele leuke internet special uh, geschreven.
1: Dat dat ons verkooppraatje moet zijn. Koop het blad, ons aandeel is beperkt.
0: <laughs> ja. ja, er staat ook, ook een interview met Ray Don Chong in, in het blad. En een interview met Brandon Stier van uh, The verlasse Pastor. Dus kortom... Abonneer. Ja.
1: Heel goed. Abonneer, kijk op de website schokkennieuws.nl En bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wees alvast bezig met de volgende. Gaan we voor grote slangen of gaan we voor grote haaien?
0: Ja, wat gaan we doen? Nou,
1: succes. Hé, hey, tot de volgende keer. Doeg.
0: Doeg. We've met before, haven't we? Where was it you think we met? At your house, don't you remember? As a matter of fact, I'm there right now. <laughs>